0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla el doctor Roberto Canales, aquí en el Colegio de Ginecólogos de Tetras. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, al doctor Jaime Pleinan Polinsky, de presidente del colegio, y Tetras que tiene su sede aquí en el Hospital Español de México. al doctor Gabriel Rojas <tose> tiene su y también tiene su sede en el Hospital Español de México.
2: Buenos días, ¿cómo están?
1: Hoy tenemos como invitada a la doctora Blanca Estela de Río Navarro. Buenos días, doctora.
3: Buenos días a todos.
1: tienes miembro de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular de la especialidad de inmunología y alergia, la Universidad Nacional Autónoma de México, del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Centro de Excelencia de la UAU, Expresidente del Colegio Nacional de Inmunología y Alergia, de, eh, Investigadora del Sistema Nacional de Investigadora, Presidente de Compedia, y hoy nos va a hablar de viniste a salir en tiempo del COVID. ¿no? Muy buenos días.
3: ¿vale? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes.
4: Bienvenida, doctora. Me,
3: veremos lo más práctico, porque es una presentación que traje muy larga, pero realmente lo que uh -huh. me interesa, ¿qué vamos a hacer ahorita con los pacientes con alergia nasal, principalmente? ¿Qué oh. tanto, tanto factor riesgo tiene? Bueno, más bien el factor de riesgo va a ser para nosotros más que para ellos. Porque un estornudo de ellos son millones de virus. Sí,
0: Ese madre, es el pequeño mira.
3: problema. Entonces, es muy importante saber que, que la alergia nasal llamada rinitis alérgica es muy frecuente. Se estima, de acuerdo al estudio internacional de asma y alergia, es un estudio epidemiológico muy grande, donde intervinieron muchos centros a nivel internacional y México tuvo... 9 centros y actualmente eh, representamos 18 centros, de los cuales se vio que el 40 a 50% de los pacientes de 6 y 7 años y de 3 y 14 años tienen rinitis alérgica, esto es, tienen síntomas recurrentes de estornudos, comezón, moco, pero lo que predomina más, sobre todo, y es muy, pues, muy molesto y es por lo que acuden los pacientes, no tanto es por el moco perpetuo, les digo que son de la vela perpetua <risa> sino más bien por la obstrucción la obstrucción nasal no los deja este, dormir y entonces es muchas veces la calidad de vida, el niño duerme mal está muy oh, activo en la mañana irritable y en los adolescentes con sueño entonces sí es un problema realmente de calidad de vida, ahora algo importante de la rinitis alérgica. Bueno, ok, los síntomas son recurrentes. Ya vimos que lo más molesto es la obstrucción. Y esto implica una disminución de su actividad escolar y su actividad laboral. Uh -huh. Pero fíjense que un factor de riesgo para el problema bronquial, es decir, para el asma, es tener rinitis. Se ha visto que los pacientes asmáticos hay casústicas hasta el 80% que dice que tiene rinitis. Eh, y se ha visto que es un factor de riesgo para desarrollar el, 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 el asma. asma. ¿Qué función tiene la nariz? Filtra, humidifica, calienta, evapora, pulpica, eh, ayuda. O sea, la, la conexión es muy importante con senos paranasales, con trompa de eustaquio para el oído, el oído interno. Entonces, es muy importante el, si el centro. De, de nuestra cara, que es la que tiene esas funciones, no tiene una función al 100%, entonces vamos a tener. Eh, el paciente va por nosotros no porque nos va a decir tengo rinitis, sino sí. va a decir porque tengo faringitis recurrente. y Ya me operaron y sigo sí, igual. ¿Qué más? Pues porque tengo problemas de otitis, es decir, inflamación del oído medio persistente. No? ¿Qué es lo que pasa? Hemos tenido pacientes que hasta en su vida han tomado cada mes antibiótico. Pero lo que tiene es un problema nasal y eh, alérgico, y esto hace también que crezcan adenoides, y esto hace que haya moco en el oído medio, da otitis, y con el tiempo, esto es muy importante, sobre todo en niños, ¿por qué? Porque en niños, si hay una merma en su audición, su aprendizaje disminuye. Entonces, además, el, el, el asma, entonces, es importante la rinitis no, no mata. Yo le digo a mis pacientes, la rinitis no mata, pero ¿cómo perjudica? ¿Por qué? Porque te puede dar el problema de bronquios, te puede dar el problema ótico persistente, o bien que, que estés con el problema faringio y eso da una mala calidad de vida. Eso es para fines prácticos. Sí. Eh, dentro de la... Del, del... ahorita que estamos en tiempos de COVID, ¿qué es lo que está pasando? Dice que las casuísticas que estamos viendo, por ejemplo, de los chinos, de los italianos, de los españoles, en cuanto a los pacientes alérgicos, se pensaba que eh, era un factor, que el factor alérgico, el tener alergia, el tener asma, el tener rinitis era un factor de riesgo para que desarrollaran más. ¿eh? Porque sabemos que el coronavirus tiene su afinidad, sus receptores. En muchas células dentro de las cuales empieza en la mucosa nasofarinquia. Entonces, si sí, muy bueno, pues entonces el de la rinitis se va a inflamar. Pero se vio, afortunadamente, que los receptores de la enzima convertasa 2 son menores. Es algo interesante. Todavía Eso los nos puede va, proteger. Ver,
4: ¿eh? Eso los podría proteger.
3: ¿Eh? Entre, comillas, Entre comillas. Pero. pero y, pero acuérdense que como hay muchas ah, otras no, células obviamente. pues dice uno, bueno, a lo mejor la entrada me ayudó. Claro. Pero sí, en asma grave no, no me ayuda. Es un...
1: Eh, Ahora sa sabemos también que en tiempos de polinización y todo eso que nosotros aparentemente ya pasamos esa... Que es mayo y junio principalmente pero ahorita hay muchos cambios climáticos claro. que distraen. Que mm -hmm. Vemos que... Eh, hace no mucho tiempo estuve en San Francisco y vemos que hay eh, el florecimiento, hay unos cambios que la misma naturaleza no se entiende, ¿no? que ve el florecimiento, ve las lluvias, los cambios climáticos tan importantes que ahora ya no es estacional las
3: cosas, no, ¿no? anteriormente eso es muy importante, anteriormente se decía estacional y peren, y decía estacional, pues ahí en primavera. Uh -huh. Hay en otoño, ¿no? primavera, otoño y invierno árboles. Árboles era invierno, primavera era malezas, otoño malezas. Entonces, y pastos había todo el tiempo, pero en primavera era muy fuerte. Pero ahora con el cambio, o sea, se puede decir que no tenemos una estación. Entonces, ahora se clasifica la vinitis alérgica a aquella que tiene síntomas, se llama intermitente o persistente. Intermitente es la regla de los cuatro, yo les digo es muy fácil la mnemotecnia, a mí me gusta mucho la mnemotecnia, menos de cuatro días a la semana más de cuatro días en la semana menos de cuatro meses los síntomas más de cuatro meses los síntomas por lo menos una hora de síntomas debe de tener entonces así ya podemos decir que hay rinitis alérgica intermitente leve cuando no no altera la calidad de vida, el sueño, la actividad laboral. Eh, eh, eso es, cuando no, eso es leve. Cuando ya la, ya la afecta, es decir, no pueden dormir, están irritables, se llama moderada a grave. Y entonces la regla de los cuatro, pues más de cuatro, menos de cuatro. Cuatro días a la semana, más de cuatro días a la semana. Entonces, así la, la dividieron de que fuera más práctico. Sin embargo, bien dice usted, no tenemos eso, no. ¿Por qué? Porque el clima ha cambiado mucho, porque el, el aspecto climático sí influye mucho en el alérgico, la verdad. Ahorita es cuando se están poniendo mal. Y algo que la mayoría de los alérgicos hicieron y nosotros hicimos un estudio hablando por teléfonos a los pacientes porque ya ven que bajó la, la, la consulta mucho y mi hospital es COVID, COVID de niños. Entonces, las, las otras especialidades como que disminuyeron la consulta para evitar el riesgo de que sí, se sí. infectaran. Pero resulta que hablando por teléfono para hacer telemedicina con ellos y ver que estaba la mayoría dejaba el tratamiento y empezaba con síntomas de obstrucción y moco ahorita con el cambio primario.
4: Bueno, en México podemos tener las cuatro estaciones del año en un solo día.
3: Exactamente. Sí,
4: llueve, este, hace un Exacto. calor de la patada y luego un frío espantoso. Tengo la percepción de que esta rinitis alérgica ha aumentado, se ha aumentado la incidencia últimamente mm. y no sé si los factores predisponentes pueden ser la contaminación, lo que lo que decíamos, el cambio climático, disminución de defensas, inmunosupresión. Esto puede llevar o, o puede ser secundario también a alimentación o.
3: No sí. sé. Eh, bueno, los factores eh, contribuyentes, o sea, sí ha aumentado. Dice el doctor que ese estudio epidemiológico que hicimos hace más de 15 años, sí se ha visto que aumentó en esto, en, en sobre todo en ciertos estados, pero los de, del norte. Eh, que haya influido la creen? contaminación también es, es importante aquí, porque la contaminación hay un estudio que hicieron los militares que llegaron de Veracruz, les hicieron biopsia nasal y después estuvieron aquí tres, seis meses les hicieron otra vez y están inflamadísimos todos entonces independientemente de la alergia o sea todos tenemos este, alteración en la mucosa pero el alérgico como se inflama más entonces da mayor este moco mayores síntomas con respecto a la inmunosupresión se ha visto que en el alérgico, como hace mucho moco, está muy predispuesto a las infecciones, recurrentes.
1: Y una cosa que era muy común, o sigue siendo muy común, de que el paciente que hacía hipertrofia de cornetes, que, que lo llevaban a tiempos quirúrgicos, al tiempo se volvían a hipertrofiar. O ah, sea sí, que no es lo, lo conducente.
3: Esa era la, la decisión
1: y, 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 y yo, y sí sí yo es lo verdad. que les decía a muchos pacientes, es que lo llevaron a tiempo quirúrgico cuando estos son manejos medicamentosos. Bien. Entonces no se tiene que operar porque la, la hipertrofia de los cornetes nasales ¿Sí? o de las conchas nasales debe de ser manejado con medicamentos, con inhibidores de leucotrienos, con otro tipo de, de, de medicamentos, para evitar, porque esto, las veces que se las quiten, las veces que sí, se bueno, va a hipertrofiar, sí. porque okay. es una una cosa de estimulación alérgica que va a llevar a la cronicidad y se va a estar este, estimulando la cuestión alérgica. ¿eh? Claro,
3: y fíjense que eso es muy común que les ponían este que los operan este les daban la al final del cornete Exacto. la cola del cornete Ajá. pero vuelve a crecer, pues es la
0: alergia, yo le dije, pues
3: vuelve
2: a crecer. Oigan, vamos ah, este claro. a mandar unos saludos primeramente a los que nos están sintonizando, a partir de este momento pues estamos revisando el tema sí, de la rinites alérgica, con la doctora Blanca del Río ya saben, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram Facebook, Spotify todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter y por favor, cualquier duda cualquier comentario, tenemos un WhatsApp aquí en la cabina para que manden sus mensajes, es el 55 12 12 42 35 75 Bueno, mira, hay muchos radioescuchas que ya no están sintonizando, por ejemplo, Berta cambia saludos, Mil Villar, Alex Becha Betancourt, Ernesto Caudí de Cordón Vital, que precisamente nos visitará, Caro Casas, Ricardo Gil, que está aquí con nosotros en la cabina, la Estrada, el doctor Antonio Villalobos, Gilberto Betancourt, Sánchez Vera, pues que, que nos está ayudando aquí a contestar las preguntas. Y hay dos preguntas muy interesantes, doctora, de uno de nuestros colegas. Es justo el urgenciólogo Marco Antonio, que primeramente dice que felicita a todos los urgenciólogos porque acaba de ser su día el 19 de septiembre. Justo el día del terremoto se instauró el día del médico urgenciólogo y de los residentes. Fue ayer el día de, de los médicos residentes. Bueno, y la pregunta que él manda, Dice que, ¿qué opina usted del factor de transferencia para la rinitis alérgica? Y la otra pregunta, ¿cómo distinguir COVID de rinitis alérgica? Sí,
3: son Esas de, dos muy interesantes las preguntas. Primero, a ver, el, eh, cuando hablemos del, del tratamiento, bueno, pero les explico así brevemente en general. Sí, el tratamiento. Gracias. El tratamiento, principalmente hay tratamiento no farmacológico y farmacológico dentro del no farmacológico el control ambiental es muy importante si es el perro o el gato pues es lógico o bien si es la alfombra que tiene polvo y el niño o, o la persona mayor es alérgica al polvo pues lógico que tenemos que ayudarlo a evitar eso a controlar sí. qué más el aceo nasal es muy importante ya se vio en, en, en varios estudios que el aceo nasal además de que barre limpia hidrata entonces hay soluciones Especiales que tienen ciertas sustancias que hidratan, como el hialurónico, por ejemplo, que hidrata la mucosa nasal y eso ayuda a que limpie perfectamente la vía aérea. Entonces nos ayuda.
1: ¿Las soluciones hipertónicas?
3: Eh, las soluciones hipertónicas mm -hmm. se usan por un tiempo nada más cuando está muy con concentrado, pero así de. O sea, de que no lo use siempre. No. no, 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 me no. Es mejor la isotónica.
5: Porque te generan Es mejor.
3: Es que sí, no, eh, sí a lo mejor sí. sirve un. Que será una semana, dos semanas, mientras estás o sea, muy congestionado. O
5: sea, es válido en un proceso congestivo sí, de tipo muy infeccioso
6: cual. muy destructivo como sinusitis. ¿sabes?
3: Claro.
5: Retórico congestivo. Pero es.
3: Pero temporal. ya después lo no retiras,
5: si no te rebota y te confundirás. y ¿no? te reseca, es? te quema la mucosa.
2: ¿Cómo se, la ¿Cómo se llama la sustancia isotónica?
3: Eh, bueno, hay, hay varias aguas de mar. Ahorita ya okay. es la moda, solución isotónica. Muy bien, muy bien. Tiene ácido isotónico ¿no? sí. Y eso te ayuda a que retengas el agua. Es higroscópica.
2: ¿Y cómo y de se esa usa? Manera, ¿cómo, cómo sería se entonces? tiene
3: que usar por lo menos uno o dos disparos en cada fosa nasal. Ajá. Dos, tres veces al día. Okay. Algo, fíjense, un estudio de los chinos que me llamó la atención, en donde vieron que el personal de salud, es que ahorita está saliendo todo lo de COVID, ¿no? ¿Sí? Que el personal de salud que entró a un protocolo donde hacían aseo nasal tres veces a la hora de mañana, tarde y noche, ¿Sí? tuvo menos COVID que los que no, no me Tenían grupo control, pues. Sí, Los sí, que sí, no sí. lo hicieron, claro, es un estudio abierto, pero sí. fue muy interesante, ¿por qué? Porque el virus lleva a la nasofaringia, uh -huh. al llegar a la nasofaringia empieza ahí a replicarse y luego uh -huh. se baja. Uh -huh. Entonces, eso me pareció muy interesante, pero independientemente de COVID, siempre es importante el acción nasal, sí. es muy importante. Uh -huh. Le dice que el lavado es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la cantidad debe ser muy importante. Por eso son dos, tres disparos en cada fosa nasal. Ya, eso es. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico, aquí debemos de, de ver que, qué síntoma predomina. Actualmente, si tenemos una rinitis alérgica intermitente leve que no predomina la obstrucción, un antihistamínico sería ideal. Un antihistamínico de segunda generación, que no me ceda, o sea, que no me duerma, hasta ahí. Pero si yo predomina mi obstrucción, lógico que me voy a ir al tratamiento con un esteroide tópico. ¿Qué ventajas tiene el esteroide tópico? El esteroide tópico, existen actualmente nuevos esteroides tópicos que tienen una biodisponibilidad muy baja. Quiere decir que no van a entrar a mi cuerpo. Y van a hacer los efectos secundarios que la cortisona tiene. Eso es muy importante entonces. La biodisponibilidad es muy bajita. Y se han hecho estudios, de, inclusive de varios años, donde lo han usado y han visto que no atrofia la mucosa. Eso es muy importante. Pero hay que saberse poner el, el dispositivo. Si uno se lo pone así, directo, y lo absorbe, eso va a la garganta y no sirvió para nada más que para irritar la garganta. Entonces, tiene que saberlo poner el individuo. Debe ser al frente y luego hacia la oreja. Quiere decir adentro, profundo, y luego hacia la oreja. O sea, la dirección. Tener un disparo, luego el otro disparo. Y luego levantar el labio para que pueda uno jugar con la gota. Porque la mayoría le hace sun, sun, y dice, sabe horrible, Ajá. entonces lo hiciste mal.
2: ¿Sí?
3: Lo debes hacer bien, o sea, debe, la bota debe quedarse en la nariz, o sea, yo lo quiero en la nariz, yo no lo quiero en la garganta. ¿Sí? Si la función es desinflamar, yo necesito que estén los cornetes. Y si, si le absorben, ¿qué va a pasar si le absorben? Pues se va a la garganta, sabe horrible, y la garganta y lo hicieron mal, y ¿Sí? hay gente que lo ha usado años y me dice, no ese no me sirve. A mí uh -huh. me sirve el, el vasoconstrictor,
5: ¿Sí?
3: la oximentasolina, ¿no? Porque esa puede dar rebote. Uh -huh.
1: Entonces, sí, ¿no? además van perdiendo sensibilidad sí. optativa, ¿no?
3: Claro, o sea, de por sí con la rinitza alérgica se pierde. Y luego así más. Propias. De
1: momento resuelve el problema por claro. la vasoconstricción, sí. descongestiona. Sí, y sí. Pero se va perdiendo sensibilidad. Que, Exactamente, da
3: la que, famosa que, rinitis
5: sí. medicamentosa. Ahorita que lo están documentando, creo que, doctora, es bien importante el concepto. Antes sí. de entrar a, a lo más importante que les va a comentar, mujer? bueno, todo es María. importante.
3: Sí.
5: ¿Cuál sería la diferencia? Tiene un café, doctor. Ah,
3: bueno, sí.
5: Para que nuestro auditorio sea de una manera sí. menos técnica, sí. ¿cuál sería la diferencia en hablar de un antistamínico? Un vasoconstrictor uh -huh. y en este caso un sí. corticosteroide y un esteroide que se emplean. ¿Y en qué fase y por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Menos técnica, para que no nos... Sí, la
3: pregunta de
2: examen, doctora. Sí, no, está técnica. bien, está para que sea de manera,
3: de, de manera <risa> práctica. También me estabas pues, preguntando sí. cuál es la diferencia de COVID sí. con la alergia. Bueno, sí, sí,
2: sí.
3: pues el malestar general es mucho más importante en el COVID y en el COVID hay fiebre En la alergia no hay fiebre. Okay. Uh -huh. en, en, en el COVID, pues sí puede haber estornudo o moco, sí. pero no hay la comezón, okay. que en el otro hay. La sí. o sea, en el COVID puede haber, puede haber congestión, pero el malestar es sí. importante. Uh -huh. Uh -huh. Sí. También me pueden preguntar, ¿y cuál es la diferencia de la influenza? Sí. No se parece mucho, pero, sí, pero en el otro eh, de acuerdo, el, el COVID no tiene palabra, puede afectar todos los órganos. No hay
1: democracia
3: ahí. No, sí. y se puede bajar. Ahora, viene el tratamiento farmacológico. El antihistamínico es aquel que es contra la histamina. La histamina es una, es un una, sust es un, ajá, es una sustancia que nosotros liberamos, que el alérgico produce en gran cantidad y que está en todas las células de la mucosa respiratoria. Es un mecanismo de defensa. ¿no? Exactamente, pero cuando tenemos alergia, producimos de más. Y, por ejemplo, con un polen, con el poasto, con el epitelio de un animalito, del perro, del gato, empezamos a hacer moco. Entonces, cuando hay mucho moco, el antihistamínico tomado me sirve. Pero hay algo muy bueno. También tenemos antihistamínico local tópico. Y este tópico lo tenemos combinado con esteroide. Por ejemplo, cuando tenemos todos los síntomas de obstrucción nasal, estornudos comezón, Ay, muchas gracias. Entonces, sí nos sirve la combinación, uh -huh, que esa uh -huh. es muy buena, con sí. buena técnica.
2: Exacto. ¿Qué más?
3: ¿El esteroide le tenemos mucho miedo? Pues sí, porque el oral tiene sus efectos secundarios, sube la presión, sube la presión intraocular, sube la presión de la sobre la, la glucosa, disminuye la densidad de los huesos. Además nos puede, puede dar, dar rebote. Entonces, claro. ¿qué que es lo que hacemos? Bueno, actualmente tenemos el tópico. Y el tópico, de acuerdo a los síntomas, lo podemos utilizar. ¿Cuándo podemos ver los mejores efectos? En teoría, la mayoría de los estudios dicen a las 4 o 5 horas empiezas. Pero su mejor efecto es a las 2 semanas. Y si el paciente nada más lo usa dos, tres semanas, pues se acabó el encanto. Mm. Entonces hay que decirle, bueno, tienes que tener el control ambiental, tienes que ver si es una alergia para además que tengas tu tratamiento, mientras usarlo y tener bien el cuidado de cuando lo uses, enjuagues la garganta. ¿Para qué tomar agua nada más sencillamente? Yeah. Entonces, ¿qué diferencia antihistamínico? Ya dijimos que es para la histamina. La histamina da mocos, tornudos, comezón. Exacto. ¿Qué más tenemos? La obstrucción nasal. La obstrucción nasal,
2: el esteroide tópico, es muy
3: bueno para desinflamar. ¿Y qué otra? El vasoconstrictor solamente en etapas agudas y no más de días. ¿Por, ¿Por los qué? Porque por da rebote. Da, o okay. sea, da la rinitis médica. Y justamente Entonces, queda... por
4: eso, bueno, el consejo principal es, primero que todo, la no automedicación.
3: Claro.
4: Porque si se si ha... Si yo me voy a poner una inyección de cortisona porque mi amiga o mi vecina me dijo que era buenísimo, pues sí, es buenísimo, pero si uno tiene ese control, claro sí. todo, si es bajo control, perfecto. Pero si se ponen esos medicamentos sin control, pues podemos tener un efecto adverso bastante importante.
3: Fíjense algo importante: hablando de etapa de COVID está que ah, sí. la gente oyó que la Alexa era re buena
0: que ¿sí? ah, okay, sí. salvaba okay. no
3: quiero ir al hospital dicen no quiero no quiero y me siento mal y, y se están poniendo dentro de hecho, Alexa. Alexa pero mm. la insuficiencia suprarenal se va a ver
1: sí, los efectos de o sea, se no
3: se medicarse no sí porque sí, la verdad es sí, importante es eso que... tienen que acudir al médico o sea, sí. No, Yo creo que no, eso es
5: muy importante Sí, es, es, es importante mencionar
1: Sí, el ex, eh, o sea, este todo, sí, todo, está todo eso, el exceso está no, y, no, y el problema es que Ya ahora la, la, la,
5: la Hicieron un
3: medicamento ah,
1: controlado, ¿no?
5: Claro Sí, sí. Y se bloquean A lo que se refiere sí. los términos Para que se comprenda la insuficiencia De las glándulas suprarrenales sí. Tenemos un sistema como tal Que produce esteroides Naturales mm -hmm o llámenle cortisona, pero es esteroides naturales. Naturales, naturales. Entonces, ese sistema generalmente está liberándose en ciertas horas más, en ciertas horas menos, día, noche. Uh -huh. Generalmente, cuando uno toma un antiinflamatorio, en este caso los esteroides, está documentando la doctora, llámese cualquier presentación, uh -huh. cuando hablamos de biodisponibilidad, es el, la cantidad que va a, a absorberse y que se va a distribuir de alguna manera, cuánto se va a disponer de él. Entonces, hay, hay medicamentos esteroides que se absorben muy rápido, hay medicamentos esteroides que se absorben muy lento. Entonces, a mayores absorción, hay mayor efecto secundario. Claro. Tenemos la gran fortuna de que estos esteroides nasales, como bronquiales, se absorben en concentraciones mínimas. mínimas. Entonces, no se distribuyen a toda la economía, pero en el caso de la dexametasona que se está inyectando, o que se toman tabletas, o hablar metir metilprednisolona, metil que son diferentes, la concentración va a ser mucho mayor.
3: Claro. Y
5: cuando hablamos de insuficiencia suprarenal es que se está bloqueando la liberación natural o normal que el cuerpo está liberando. Entonces, estamos acostumbrados en un porcentaje de una semana a 10 días. Uh -huh. Pero si nos seguimos de frente, uh -huh. hay que entender que cuando nos aplicamos esteroides, a veces son de depósito.
3: Claro, y eso y se se está si nos
5: vamos, se bien. genera una insuficiencia o una falta de función de la elaboración de esteroides naturales del cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo utilizar esteroides en concentraciones mayores? Cuando estamos hablando de una etapa crítica como lo, lo que nos está documentando la, la, no la nada es.
3: Y tiene su indicación. Y, nada más. y la bajo de vigilancia.
5: Sí, es que eso es muy, muy importante. Claro, no lo pueden estar
3: voz. usando. Es que ahora va uno a la farmacia y ya, ya no hay sí. nada. Le digo, oye, ¿qué pasó? Exacto. Impresionante. Pues eso es bien
5: importante.
3: Es la única que salva y ya la fui a comprar y compré diez
4: no, no. imagínense que una, per una persona que tiene una infección por hongos sí. y se está poniendo esteroides. Exacto. ¿Qué puede pasar? Ay, ¿Es, es como sí. echarle leña al fuego. ¿Te ¿Te se se sí, puede generar
5: sobreinfecciones y sí, puedes cuesta. atenuar la capacidad del sistema inmunológico. Claro. Entonces te vas a reciclar el rato de infección. Es, es, sí. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, y ¿no? Que quede claro para todos no utilizar la dexametasona ¿no? No. ni cualquier medicamento sí, sino el trabajo es, si no es
3: bajo
4: vigilancia las
3: prescripción, es importante la sí. automedicación sí. es la más importante. Sí. o sea es hay que entender que no es no es adecuada claro. y más en este tiempo Porque. cuando vamos a confundir después
4: y hablando de, esa, de, de, de lo mismo hicieron una pregunta muy interesante de o sea se ha difundido mucho lo del factor de transferencia ah. y ah, okay. qué papel juega y hay otra pregunta también, ¿qué papel pudiera jugar la IgG intravenosa?
3: La IgG, o sea, inmunoglobulina, o sea, detectarla o no, aplicarla. No, 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 aplicarla como ah, o sea, tratamiento. La, ah, okay. exacto. El factor de transferencia, ustedes saben que es un lisado de glóbulos blancos, exacto. que van a banco de sangre de la raza sobre todo el del poli, que es, es el mejorcito, los demás, hay como 10 factores de transferencia. Ah, oh, y
1: hay 110 mil artículos. Ah, este.
3: Exactamente. Entonces, lo que hace es este, este lisado de glóbulos blancos, pues lo machacan y luego lo pasan por filtros, todavía no saben qué tiene. Se supone que a lo mejor tiene citocina No sabemos. Hay unos en contra, hay otros a favor, inclusive en mi gremio de alergia e uh -huh. inmunología, realmente se ha usado mucho, pero los estudios bien diseñados no los tenemos así como quisiéramos doble ciego, controlado con placebo y lo anuncian que con esto se te quita la alergia pues, no, lo único que te da te una ayudadita te inmunostimula ¿a qué? a todo es, es inespecífico pero bueno, es, es importante ahorita hay protocolo, hay un protocolo en el, hay varios protocolos, pero el del conde de Valenciana lo están utilizando para COVID por los días y les digo una cosa, no han dado ningún resultado, o sea, no han dicho oh, Silvia no sirve, claro, a lo mejor falta tiempo que nos digan, pero ellos cuando llegan a nuestro consultorio lo anuncian como que quita la alergia, quita okay. el asma no puedes engañar o sea, a la la verdad es no importante. la puedes engañar
5: su componente es más que nada ayudar a modular el sistema inmunológico, sería sí, la no indicación es una
3: ya, pero en
5: la primera etapa,
3: pero, ¿sabes de sabes sería complicar? eso como tal la gente se confía okay. y en cuanto a la gamma globulina también tiene sus indicaciones para, para enfermedades alérgicas realmente no está para kawasaki o sea es un inmunomodulador lo estamos se está, lo están usando en el síndrome multisistémico el de los niños y se está utilizando lo están, lo están utilizando ahorita como pues como último recurso también inclusive en el COVID en el INS lo utilizan ah, mucho sí. pero realmente pues no hay, como quisiéramos, ¿dónde bloquea? Bueno, modula, dime dónde, dime, todavía falta.
1: Incluso hasta en trauma se está usando. ¿eh?
3: Estamos usando todo lo desesperado, porque cuando ¿Qué? no hay Partido nada, por... se llama, ¿cómo se llama? La, la prescripción libre mm. por compasión, cuando no tiene indicación por compasión, pero es el, el médico el que lo utiliza, o sea, es es ya en casos
4: y es que lo que tenemos que hacer es una medicina basada en evidencia y no una medicina basada Sin en culpa. experiencia o en hallazgos exactamente
3: porque a uno le dio y otro no que sería
4: no, 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 y la evidencia hay, hay estudios en los que pues tienen doble ciego ah, con sí, controles bueno. y son estudios bien estructurados eso es, bien. eso es lo importante y si no hay esos estudios, no, 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 se, no, no podemos tomarlos. El problema es que salen al mercado como productos milagro y pues entonces lo, los consumimos pensando en que esa es la salvación. Sí,
3: milagro y alimenticio, porque no tiene ni registro de medicamentos de la COPEPRIC, por ejemplo, el parto de transferencia. Uh -huh. Es como alimento.
5: Como suplemento, suplemento
3: alimenticio. alimenticio. Sí, exactamente, dice el bajo es su sí. responsabilidad.
5: Sí, a ti se tiente, te usando de alguna manera. Sí. sí,
3: la verdad es, es interesante esto, pero bueno. Pero a fin oh. de
5: cuentas, doctor, es inocuo.
3: Dentro de los efectos, no efectos secundarios, efectos
5: secundarios como tal.
3: Realmente lo único que se recomienda no usarlo en enfermedades autoinmunes. Sí. En teoría no. Por no la actividad
5: inmunológico. No. porque es un estimulante ¿verdad? ¿eh? inmunidad. Sí.
3: eso es claro. inespecífica, pero no Ajá. te va a curar. Exacto. O sea, o sea, a lo mejor te ayuda, a lo mejor a uno con nosotros con esa alergia pues le va a ayudar tantito, pero en cuanto la deja se acabó el encanto, a diferencia Exacto. de la inmunoterapia específica. Pero si hay un aumento, si aumento
4: de citocinas y precisamente uno de los problemas de COVID es esa tormenta de citocinas, no es contraproducente.
3: Yo lo vería así si la diera en esa etapa. Yo la vería muy bien si la diera como preventiva.
5: Eh, yo creo que en
3: esa
4: pues etapa... Verdad, o sea, sí, O sea,
3: tienes toda no la razón. Entonces no,
5: no cabría ahí. Cabría más que nada en etapa preventiva.
3: Modular la inmunidad. Eh, más que quedaría más.
5: Sí, pero no en etapa de actividad. Ahora no
3: sabemos qué tal sería bueno darlo y ver qué tanto aumenta el interferón ¿No? El alfa y el beta. Exacto. O sea, Exacto. Si, si, lo, si lo aumenta, sí, sí. entonces ya está. Ya estoy, en teoría... La cosa la es protegida. que un grupo
1: de, de inmunólogos, del Politécnico son los que han desarrollado esto.
3: Sí, el, no el doctor el Estrada, ella. por eso les digo que si que usamos, usamos y uno. Bueno, no, no vamos además. a usar uno. Es que hay unos que salen hasta en la televisión ah, tres, sí. cuatro veces y te dicen, veces cinco, pero la oferta es el doble y pague mil y tantos. Más que nada no, de Ese es el bueno,
5: doctora, porque no, Doctora, no. Coco, quiero entenderlo de esta manera. Independientemente de que lo se expresa para diferentes indicaciones, enfermedades autoinmunes o alérgicas. Verlo de esta manera, que el factor de transferencia, más que nada, sería un contexto un poquito en activar los sistemas de, de defensa primarios. Pues
3: sí. Para disminuir los riesgos, riesgos a generar un proceso
5: infeccioso, activo. Ah, ah, Sería como una prevención.
3: Sí. Miren, para herpes es buenísimo. Sí, se se usa
5: mucho para herpes. Buenísimo. buenísimo.
3: Doctora, yo he tenido... Hay, 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 pues, hay como que, experiencias mire, que sí. Pero,
5: Sabe que en, en, en el aspecto clínico yo he tenido la experiencia, lo que he manejado, el factor de transferencia, bastante bien en, en leptospira. Y me ha respondido... Fabulosamente claro. Sí,
4: como coadyuvante. con el antibiótico. Con el retrocibrio sabemos que hay un proceso inmunológico totalmente claro, no abolido,
5: casi. Que es intracelular y llegó para quedarse. Entonces está reciclando está activando. Y es sistémico. Hígado, riñón, vaso, Exacto. corazón, pulmón. Que te da múltiples sintomatologías y te puedes confundir con cualquier cuadro clínico. Entonces, ¿sabes? Tienes pacientes que... Te, te fallecieron, y pasaron desapercibidos y lo que tenía era una leptospira cuando se les buscó Exacto. y ese es el problema que tenemos aquí en México o en algunos lugares en donde se se, se olvida que existe la leptospira y hay bastante leptospira, es la que, enfermedad que proviene de, de los guanos o que proviene de la que orina de los perros largo,
3: o de los largo, largo,
5: largo. salud y es bueno en ese he eh, tenido muy buenos resultados se activa pero bueno, es una controversia, doctora, dice pero que es los estudios pero es interesante. nos tienen que...
3: Vemos a ver cómo nos va, o sea, ahorita estamos en, en época de pandemia y se está en muchos protocolos, de, así de como todo. de vacunas también.
1: Pues ahorita uh -huh. lo, lo estamos viendo con el COVID que en Europa, está repuntando.
3: Ya vieron la segunda ola, pero ¿Sí? se está viendo más alto que la primera. Mucho más. Lo que sí dicen Entonces es que en menos mortalidad.
1: Y, y como que, que ya aprendieron, ejemplo,
3: como dice aprendieron a dar a tiempo el anticoagulante, aprendieron uh -huh. a dar a tiempo el oxígeno, y, y que, aprendieron no te esperes tanto. A que llegues que a la, la vacuna oxena.
1: que sí. estaban, este,
3: <risa> Eso es bien importante, ya cuando llegan...
1: Las primeras etapas. La vacuna china sí. no sé, o cual, ya tuvo no. más de 500
3: ah, sí, sí.
5: reacciones peligrosas. Sí, ¿eh? ahorita no han pasado sí, ya, la, etapa 3, no la, han la, la etapa 3,
1: creo
3: entender. estamos en No han Pero, logrado pasarla. La etapa 3, la, la, osor,
1: bo, bo, la rosa uh, esa está bien
5: La rusa
3: también La, no, la, la, la tapa
1: 3 también una La Rosa. La Sputnik tuvo más de distintas reacciones severas Sí,
5: sí está Pues creo
1: verdad, que es muy temprano nada, Un
3: poco de temor todavía Doctora,
5: más que nada sería por el grado de mutación que está teniendo también este tipo de microorganismos ven que
3: decían que era muy grande y No que está
5: definido que
3: sí mutar, Pero que era más responsable Que no sé qué, porque Tenía bien sus sistemas de... Pues es porque ¿quién porque cuando
5: hablamos de reinfección, ¿qué podríamos entender? Pues es por otra mutación que recibió. Entonces Ay, está pues sí. activando el sistema de otra manera. Sí,
3: porque ha visto otro virus, es otro, o sea, Exacto. otro SARS-CoV-2.
5: Y ya digamos, no tanto sí. por el mismo, sino por su propia ¿Por mutación. Sí. Ese es el problema que tenemos ahorita. Y la
3: Oiga, verdad, doctora,
5: sí. una pregunta ahorita aprovechando la inmunología. ¿Qué tan importante y tan es específico es hablar de inmunoglobulina G? Claro, está la IgM y está la IgG, que sean propias para el padecimiento del COVID. Porque ya ve que a veces tenemos pacientes que son PCR positivo, que todos lo que la carga de la réplica de la carga viral se, se, se incrementa, se está sintetizando, pero siguen siendo positivos, pero a veces tenemos pacientes que prácticamente no les encontramos inmunoglobulina, pero son pacientes que aparentemente ya no siguen evolucionando a su daño orgánico severo, pero ya no les encontramos inmunoglobulina. O sea, ¿qué tan específica es Sí, por eso no está buena la COVID? prueba de anticuerpos,
3: ¿no? Ahorita lo que se está viendo es a nivel celular, el linfocitos T, linfocitos CD8, que es donde está el chiste, ahorita, y nosotros nos confiábamos mucho, bueno, a los 10 días empieza a producirse IgM, IgG y nos va mm. a quedar la memoria y que cuánto dura, dos, tres meses ay, qué poquito sí. pero parece que, que es la que lleva la batuta es la, la inmunidad celular que mm. esa se combina con la humoral y ayuda, entonces por eso la prueba de anticuerpos no es tan buena como uno quisiera exacto sí. La verdad. Y luego se confían. ¡Ay, es que sí tengo! Entonces ya me voy a, a bailar. Le digo, ¿no? que te vas a Se van a socializar porque tienen y dije que esto no dura. Además, no, no saben Son breves. Tanto. No aparecen. No bueno, aparecen. O sea, y, y muchos ¿Sí? no tienen. Exacto. Y, y, y aguantan. O sea, y están relativamente está
5: estables. Y no avanzaron.
3: Están investigando entonces, ahí. Entonces... Lo que pasa es que sí saldría caro. Sí hay, sí te hacen perfil inmunológico, claro. pero no específico, claro, lo ideal esa sería esa CD, CD4, CD8, CD56, sí. Sí. sea natural killer, sería bueno, específico y contra el antígeno, ver qué tanta respuesta, sí. qué tanta proliferación hay, pero es a nivel de investigación. Sí.
2: Bueno, entonces sí. este, a todos los que nos están sintonizando, estamos revisando el tema de rinitis alérgica con la doctora del Río. Muy interesante, entonces por favor manden sus preguntas todos los comentarios, estamos en todas las redes sociales y por supuesto en el whatsapp, el teléfono lo repetimos, 52 12 42 35 75 y hay más saludos, este por favor nos no está viendo y nos manda a saludar mi esposa Araceli Andrade, los manda a saludar mucho este Lupita Hernández saludos Lupita Joana Asenjo Aidea Riola, Diana Miriam Cruz, Bárbara Ramírez, Aidea Riola, como ya les había comentado, Baraquel Estrada, eh, Sánchez Vera, que nos está ayudando a, a responder sus dudas, y doctora, aquí hay otra pregunta. Nos dicen que si el este esta sustancia que se llama la lumar, que contiene agua marina y ácido hialurónico nos puede proteger contra el COVID.
3: Es Lalumar. Es
2: Exacto. Y
3: alumar ah, no, es no una,
2: eh,
3: mire, es muy interesante los estudios que hay con yalumar. Es un Ajá. agua de mar ¿Sí? que es isotónica, tiene sales especiales que son antisépticas. Sí. Bacterias. Entonces es muy buena, pero le agregaron el yalurónico a los pacientes. Sí. El hialurónico se usa para muchas cosas, lanzado en el palmo, o sea, para las arrugas también, para muchas cosas, para volumen, para, las, para las articulaciones, pero cuando lo empezaron a usar a nivel nasal en los estudios, sí. vieron que era higroscópica y detenía el agua, okay. y ah, el, el era muy sí. bueno, entonces, es lo que yo les explico a mis pacientes, es que todos me dicen, ah, okay. uso agua de mar, y digo, no, no, es lo mismo.
5: Sí, porque. Ajá. Ok, es sí. sí
3: tiene las sales especiales. Sí, sí te va a ayudar, Exacto. pero además esta te va a retener, te va a disminuir oh, okay. la resequedad.
5: Ok,
1: y esto
3: mecanismo? es importante. Y entonces menos reino real porque tú ya estás con la humedad en la sal. Okay,
4: okay.
3: Pues es importante. La
2: alumar. Es. la alumar. Y alumar es con I. Richard, aquí dice la alumar. El y alumar. 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 No, aquí mire la
3: Ah, no, ahí se equivocaron. Es no, que lo pusieron está, con. Luna. Yo siempre lo pongo con minúscula, porque cuando uno le pone con mayúscula parece L.
2: Bueno, entonces. Entonces con minúscula dos sí
3: se ven perfectamente sí,
2: bien. Muy bien, gracias, doctor. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, oye, y otra pregunta. Están este, justo preguntando de eso: que una paciente tiene dientes y le recetaron el dinistad D que si también es este le, le va a ayudar a proteger contra los, los cambios de ahorita. Bueno,
3: dentro del tratamiento de la rinitis, ya vimos que está el no farmacológico y el farmacológico.
2: Sí, que Fíjense
3: bien algo muy interesante. Al estar uniendo un antihistamínico tópico, quiere decir univo o compito con la, con la histamina, la que me da mucho moco, y al mismo tiempo, si tengo la obstrucción, el esteroide me va a ayudar. Entonces, ellos hicieron una combinación muy buena donde fue fluticasona, que es un esteroide tópico, con un antihistamínico que además se lastima. De esta manera, al juntar estos dos, pues le dieron muy bien a todos los síntomas de la rinitis, como son el estornudo, la comezón, sí. el moco y la obstrucción Entonces, el tiempo que lo utilizamos también, ¿no? Vale la pena 15 días. Hay que entenderlo bien, o sea, sí me ayuda rápido, pero el, los tratamientos son por lo menos dos, tres meses. Eso es lo que se ha visto y acompañado de, por ejemplo, de alumar, que es el, el agua de mar con el ácido hialurónico, Es importante, que sabe muy fea, ¿sí? Como ya sabemos, entonces tiene mala técnica, tiene que hacerla con buena técnica para que no lo trague. Y después uh -huh. enjuagar, tomar agua, eso es importante.
5: Este eh, Gabriel, hace un momento le hiciste una pregunta a la doctora Blanca sí, sí. acerca de cuál era, sería en cuestión de diferencias, ¿verdad? Ah, sí, ¿Cómo sí, podemos sí. diferenciar para las personas que en nuestro auditorio, mm -hmm. que nos están escuchando, entre un resfriado común, una gripe por influenza, una, una alergia del tema que estamos hablando en este momento, de rinitis alérgica y de, un, y de un COVID, no, pues. ¿cuál sería la diferencia? Sí. En... Sí, sí, es
2: muy
3: no, es que es muy importante. Fíjense bien, si sí. yo saben lo, los síntomas, sí. el estornudo. Sí, que nos
5: confundimos. Sí, exactamente. Pues, el
3: estornudo, el moco, la obstrucción nasal. Eso lo van a tener los tres. Porque una gripa me puede dar estornudo, pero no muy fuerte. Pero me puede dar obstrucción y me puede dar moco. La influenza. Me va a dar fiebre y malestar general. Generalmente la influenza eh, no, o sea, sí tiene ataque al estado general, pero no tan importante como en el COVID. En el COVID tiene un ataque, tiene cefalea, o sea, tiene datos de, de pivote. Cefalea, fiebre. ¿Se acuerdan cefalea, fiebre? Todos son los, dice, uno de estos y cuidado. Y además puede tener el problema del olfato. Algo importante que eh, tenemos que recordar que en la rinitis, los pacientes, cuando, sobre todo los adultos que tienen mucho tiempo, la, la, el olfato está muy... Entonces dicen, oye, pues, ¿qué hago? No? Yo antes no olía. Entonces, sí, pero ahorita, ¿cómo hueles? Porque es impresionante cómo se altera el gusto y cómo se altera el olfato en estos pacientes cuando tienen COVID cosa que la influenza no, okay. la influenza es un catarro muy fuerte ¿Sí? y un malestar
2: Exacto. en la gripa
3: es la obstrucción, el moco, pero no es tan impo no, no es el storm, el no es la comezón, la comezón que tiene el alérgico, que es de activa? nariz y ojos, muy típico. Y además el alérgico te dice en cierta época me pongo mal.
2: Uh -huh.
3: O cuando voy a la casa, entonces tenemos que investigar causa y efecto. Eh, tenemos que, ¿en qué tiempo le da esto? ¿Qué tan seguido? O sea, la recurrencia. Si hay alguna relación con el cambio de clima o cuando va a algún lugar especial, que hay plantas, que hay polvo, que hay humedad. Entonces, la relación con esto es, va para la alergia. Y además, en el alérgico muchas veces no nada más tiene rinitis, Tiene conjuntivitis. Y de chico te le preguntas si tuvo dermatitis, quiere decir problema de la piel recurrente. O bien le da tos, corre y brinca y le da tos, explóyete, una una acuérdense de la nariz, es la que evita, entonces si el aire entra seco, me va a dar tos, entonces son cosas que, que debemos distinguir de algo banal como un catarro, dos, tres días me dura, y ya, no más de no cinco complicado. días, con una influenza que me da fiebre, malestar, uh -huh. y con un, un COVID, y ahí hay cefalea, más trastornos del gusto, del olfato, las alteraciones musculares, las alteraciones articulares, el dolor, la fatiga que tiene. He tenido pacientes que me dicen: Lo único que tengo, tuve una ortodoncista hace como, como dos meses, y llegó y lo único que hacía era medio tosía, y me dice: Tengo una fatiga tremenda, 26 años. Tenía un COVID, cuando le digo, oye, ¿sabes qué? Cuando me dijo, tengo tos, y le digo, tráete una placa, una, tenía una placa, un, un
4: ataque,
3: y les juro que llegó así como ella nada más Micro fue a verme, verla. ella me fue a ver por la rinitis, nada más, sí. porque la tos era esporádica, entonces nos puede tocar a todos tener un paciente que va por rinitis y a la mera hora le buscas. Y empieza con fiebre dos, tres días.
4: Y además de, ¡Wow! satura menos <risa> oxígeno.
3: Y en ese momento, eso. No eh, ¿cómo es, estás? ¿Cómo dices? De satura. saturación
4: este, sí. asintomática.
3: Asintomática. Exactamente, que eso es lo que tiene el COVID, ¿no? Que no tiene el centro del CO2 a nivel eh, central, no uh -huh. está bien. Exactamente, a nivel del centro respiratorio. Pues no
5: está para activarse. No se trata, o sea, ¿no? doctora, entonces el COVID, de alguna manera, no nos establece un cuadro de gran congestión nasal, ni gran rinorrea, moco, eh, como debe ser, no nos da estornudo ¿no?
4: También sí. de, de cada sistema persona. inmunológico de cada persona, que es diferente, ¿Sí? pero ahí, o uh -huh. sea, vamos a, a hablar de las generalidades.
3: Sí, el, el COVID no tiene palabra. Porque al principio da muy leve. Una gripita leve. ¿cómo que me uh -huh. El quinto, sexto, séptimo, octavo, wow, empieza, no se me quita. O pues empieza el cuarto día, quinto día, fiebre, fiebre, fiebre y empieza a complicarse en algunos pacientes. Que ya
5: son complicaciones posteriores, pero esto es un cuadro muy rapidísimo.
3: Exacto. Pero sin
5: toda esa historial que tiene como antecedente un proceso alérgico.
3: Exactamente. Ahora, lo que han visto también en el COVID es que las enfermedades crónicas han recrudecido. Quiere decir, me da el COVID y los síntomas que yo tenía antes se aumentan. Entonces es algo...
5: Y aparte que no, no es productivo, es muy, hay mucha resequedad. Es tos mucha resequedad. Seca y dolor de garganta con gran resequedad Entonces, en el COVID.
3: Eso es en el COVID. La resequedad y la, la obstrucción. Puede mm -hmm. haber obstrucción y ¿Sí puede haber pero no hay tanto como ni tanto estornudo. Exacto. Y en el alérgico hay mucho y estornudo. Es muy en el del en de influenza hay y mucho Y pasa desapercibido en ocasiones.
5: Y sí. es más, a veces ni fiebre llega a llegar a los pacientes. Aunque el 80% está reportado que hay datos de fiebre.
3: Sí. Ese es el, el como el dato más cardinal, pero ya está poniendo cefalea. si ¿Sí tiene cefalea? Uno, es sospechoso. Y
5: que el 68 con tos, con dos
3: y, la tos, y, este no 38, ¿sí? y en la tos del alérgico generalmente es bronquial y es productiva, a diferencia de o sea, la... que está hasta abajo.
4: Y en la influenza hay más ataque al estado general. Sí. Que... Sí.
3: sí, porque o sea, en el COVID con, el ataque con con es cuando algias, ya empieza con con más. Dolor con articular
4: muscular, con dolor sí. este. ¿Mm?
3: En la influenza te dicen cuando llegan, me siento muy mal, siento que me voy a morir. Y en el COVID llegan, me siento mal bien. y como no. la negación está aquí, no te dan los síntomas, ¿bien? ¿Cuándo empezaste a sentirle? ¿Me moleste? No, pues es que corrí, es que hice ejercicio, ya se va justifican. complicando y tienes una tomografía. Usted tiene una neumonía. Uh -huh. O sea, es impresionante. Sí,
5: la neumonía. Y la cuestión. Todos
1: sabemos que tiene ah. un gran compromiso.
3: Muchas gracias. A la, este, a
1: la hora que este es un reconocimiento, presentación es la tasa conmemorativa del programa. Ay,
3: muchas gracias.
1: Este. No sé si queda. ¿Sus datos, nada, doctora?
2: O, ¿Sus datos? ¿Dónde pues, se encuentra? ¿dónde pues pasar? yo estoy
3: en el Hospital Infantil de México, ahí en el Servicio de Alergia. ¿Tiene consulta días? privada? Sí, sí, tengo consulta no, privada. ¿Dónde,
2: no.
1: Estoy usted, aquí ¿no?
3: por, por la del Valle y me Clavería. No
1: puedo dar su día
3: ¿sí? sí, claro que sí. Estoy en Oasis 14, Colonia Clavería. Uh -huh. Ahí en. Ahí
2: tiene este el el
3: teléfono. De el, el teléfono es 55
1: 55 27 81 77. Muy bien. Y ya ya tenemos oportunidad de tenerla otra vez.
3: Muchas gracias. Creo ¿eh? que
1: operan a su esposo. Sí, operan a, que, Una que, disculpa que, porque me si cosas...
3: pero ¿qué más quisiera? La presentación ya no la vimos. ¿tanto? No, no,
4: no, pero estuvo bastante lo, lo interesante. Lo que quise más bien plática, que fuera no.
3: más práctico, ¿no?
4: Estuvo sensacional, yo sea, sí. sí bastante, eh, bastante buena la plática. Fue didáctico. Fue o sea, didáctico, ¿O ¿O Sencillo.
3: Importante.
4: Sí, ahí. Pienso. ¿Nos
1: a poner lo de Alexa, de Dustete.
3: Muchas gracias. muchas placer.
1: Y espero que vuelva a estar con nosotros. Sí,
3: gracias, doctor, sí. así Cuídense mucho. Que tengamos bien. muchos anticuerpos. Bien. Bueno, mucha inmunidad <risa> saludable. Muy gracias. Bien. Buen bueno, camino. Gracias.
0: Pero... Gracias,
5: Me
1: gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que como nos ha confirmado sí. la pandemia, aquellas personas que con sobrepeso u obesidad Siempre estarán más expuestos a cualquier tipo de enfermedad? Es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios. Podemos empezar con pequeños cambios que traerán Ajá. a nuestra vida grandes diferencias, como empezar a buscar cambios sí, en, el en el consumo de productos habituales no tan saludables, sí, pues, con productos saludables. Es, es sí, por esto de los, de los, pues, que queremos recomendarles la tienda Núttete, la cual el proyecto sí. de dos maestras de nutrición preocupadas por facilitar el acceso a estos productos. Pues invitamos a seguirles en sus redes a través de sus teléfonos, Instagram arroba bajo mx facebook arroba cdmx teléfono 55 62 16 65 20. Ellos han hecho posible, van a hacer posible que nosotros podamos llegar directamente a todas las redes sociales con un software que nos van a aportar para que como una donación y la Fundación Roberto Canales podamos llegar directamente ya, no nada más a Facebook y después vamos a subir a todas las redes, sino en directo, ya vamos a subir a todas las redes sociales en directo. A partir de la próxima semana, creo, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de, de lo que es hipotiroidismo? También ligado a la
2: depresión. Bueno, entonces, en lo que nos ponen en este, la pantalla, vamos a mandar más saludos. Adelante. Miren, este aquí está también eh, con nosotros este Norma Angélica Hidalgo Martínez. Dice: Saludos a todos los expositores. Gracias por el tema. Nuevamente, este mi esposa. Muy buen tema. Felicidades a la doctora. Dani Meltdown, saludos, Aide Arreola nos dice que es yalumar, no, la lumar, pues es que la gente dice la lumar y aquí está escrito la lumar, pero bueno, gracias por la aclaración, Sasha Schiele, muy buena plática, ella es distribuidor de contenido, fan destacado, todos ellos nos están, nos están mandando saludar, y bueno, pues ya, ya estamos listos. Eh, bueno, pues ya estamos okay. de, de estamos,
4: y yo quiero mandar también un saludo Adelante, sí. venga y Pasado mañana mi nieta cumple dos años Así es que Felicidades Nicole, Comunidad. muchas felicidades Nicole Nicole, Nicole. 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 Nicole Saludos a Nicole <risa> Clayman
1: <risa> Muy bien. Bueno, nosotros sabemos que el hipotiroidismo Es un padecimiento eh, Común que frecuentemente vemos que nos llega la consulta eh, muy común más en las mujeres y donde vemos que la, la hormona T4 normalmente se produce en proporción 20 a 1 con respecto a la T3 y vemos que normalmente eh, afecta más a las mujeres que a los hombres y que suele ser que nos lleguen mujeres con sobrepeso que llegan deprimidas que llegan que han hecho mucho ejercicio que, que se deprimen, que se quedan dormidas, que llegan con cierta lentitud que se que estando platicando. Eh, se ven lentos con lenguas eh, largas nos llamamos macroglosia que eh, quedando eh, viendo la televisión se duermen que a pesar de hacer las dietas eh, de muerte eh, no bajan de peso y que tienen la mayoría de ellas nos las refieren los ginecólogos que tanto las hipertiroideas como las hipotiroideas tienen problemas para la gestación. Y cabe eh, mencionar que ambas, cuando logran la gestación, no deben de suspender la hormona tiroidea ninguna de las dos. Vamos con la siguiente, por favor. Los síntomas precoces. Eh, del hipotiroidismo en el adulto son inespecíficos y de, de, de insidiosos. Entre ellos se encuentra la letargia, el seguimiento, la intolerancia al frío, rigidez, contractura muscular, el síndrome del túnel carpiano y la menorragia. Aquí vemos que eh, tienen problemas de disminución en el sangrado, sobre todo las mujeres. Vamos con la siguiente. Algunos síntomas son el cansancio, agotamiento, debilidad muscular, la sensación de frío, aumento en la disminución de peso inexplicable, eh, ansiedad o depresión, entre otros, además de agravarse dependiendo de la psicología del paciente, sobre todo en esta última característica, que es lo que vemos no que el paciente tiende a ser depresivo sobre todo la mujer eh, obviamente por las circunstancias de que no bajan de peso que tienden a subir de peso y que tienden a aislarse, tienden a sentirse mal sobre todo por sus parejas eh, se empiezan a ver pacientes depresivos, de hecho en la cuestión de psiquiatría eh, está permitido dar pequeñas dosis de hormona tiroidea para manejar a los pacientes por tiroidea. Vamos con la siguiente Entonces vemos pacientes que tienen grandes problemas con la báscula, que tienen problemas de obesidad o de obesidad, eh, que vemos en obesidad central abdominal, sobrepeso, aunque hagan la cantidad de ejercicio que hagan, ahí vemos aquí y, y esto hace que tengan problemas este con sus problemas de ánimo y entonces aunque hagan mucho ejercicio, vamos a ver que tienen problemas de peso la siguiente flojera cansancio, intolerancia al frío problemas emocionales eh, sueño, un sueño incontrolable que los hace que a la hora de la actividad física se queden dormidos, eh, van al cine y se duermen las películas, o al estar viendo la televisión, o al estar en un diálogo con las personas Suelen quedarse dormidos. ¿Y todo esto por hipotiroidismo? Por hipotiroidismo. ¿Puede ser
2: subclínico? O
1: por... eh, puede ser subclínico Ajá. o puede ser clínico. O sea, ahí no se ve en personas obesas, pero hay, eh, normalmente cuando llegan, normalmente lo vemos en personas con sobrepeso. Ajá, sí. Y que llegan sí, 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 sí. Y, y desde que llegan los ves en tu sala de espera. Dormidos. se ya. quedan dormidos? No me
2: digas, sí. Sí. Sí, sí, y empiezan sí. a
1: platicar contigo y, y, y lo lleva el familiar ¿Sí? y el paciente está, eh, cuando está platicando contigo ya está durmiendo. ¿sí? <risa> y una de las cosas muy importante que a la hora de, de empezarlas a explorar, los encuentras con macroglosias, o sea, que tienen lenguas grandes, Ajá. es frecuente encontrarles también hernias humilitales y, y obviamente el sobrepeso y que han sido sometidas, que hacen mucho esfuerzo por hacer ejercicio físico, someterse a dietas importantes, y a
4: pesar de ello no bajan de peso. La uh -huh. siguiente es, y No es raro encontrarnos también pacientes... Uh -huh hipotiroideas que tengan también secreción de
2: leche. Ajá, que
1: tienen problemas de prolactina, ya ves uh -huh. que te acabo de preguntar. Sí, sí, esa sí. paciente es una ¿sabes? paciente hipotiroidea, uh -huh. cuando fuiste ahora al consultorio, sí, 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 con y de... que tenía una sí. hiperprolactinemia de 28.
2: Sí, pues imagínate, Y sí, que sí, te sí. dije,
1: esa paciente necesito inhibirle la hiperprolactinemia, sí. porque a pesar de todos sus problemas tiroideos,
2: trae también,
4: al, al elevarse de, eh, la, el factor estimulante de tiroides ¿Sí? también
5: se eleva la sí, yo, Pero, Ahorita que lo documentan de esa manera, doctores, entendamos que el hipotiroidismo se asocia a múltiples padecimientos ya preexistentes. Ya de antemano, el paciente ya tiene un historial en ocasiones de múltiples pacientes que estén, están subclínicos, están escondidos, pero que de alguna manera eh, dan tanta sintomatología que todos se máscaran. Entonces, ahorita, con todo lo que estás, lo que estás mencionando, la, la inteligencia hoy en día, también con el tipo de alimentación, el estilo de vida que estamos llevando no se diga cuando se llega a una etapa en la experiencia de la ginecología con ustedes uh -huh. compañeros Gabriel Jaime sí. todas las damas que llegan a una etapa uh -huh. de la salud de la uh -huh. perimenopausia uh -huh. de alguna manera se está intensificando más actualmente lo que te acabas de mencionar hace un momento sí. una hipotiroidismo de tipo subclínico, subclínico. que está enmascarado a veces no se percata uno de qué.
1: Gabriel me ¿no ha mandado algunos pacientes de hipotiroideos sí. o hipertiroideos y que tienen problemas es que, con,
2: sí. con las cuestiones de gestación, ¿verdad? Sí, sí. sí, se sí, sí. va relacionado. Sí,
4: está sí. La, la relación es hipotálamo, es el eje hipotálamo-hipófisis, mm. tiroides y bonadocinjuarios, que evita que, que haya una buena ovulación. Entonces la paciente no ovula y por ende no tiene esterilidad, no, no se embaraza. Sí, bien.
1: Este muy bien, ¿no? llegó nuestra siguiente invitada, pero está muy interesante esto. Yo no quisiera pararle ahorita, sí. sino le seguimos este tantito, ¿no? Sí, sí, adelante, sí, adelante. Jorge, la, Roberto.
5: se sí. ¿no? puede. Ahorita que estamos documentando la ansiedad y sí. el grado de depresión, hay que entender que, según estudios, más del 40% de los pacientes que están presentando datos de ansiedad, de miedo, crisis de ansiedad, crisis de pánico, obvias, trastorno del estado de ánimo, trastorno de tipo afectivo, hay que entender que hay que buscarle ese más del 40% que van a tener hipotiroidismo en su clínico
1: exactamente y
5: que se asocia mucho a enfermedades inmunológicas autoinmunes, en este caso estamos hablando del problema de tiroides hay Exacto. enfermedades autoinmunes en la glándula tiroides. tiroides bueno, entonces buscar todos y estos y hoy cada vez vemos más
1: problemas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo los que son hipertiroideos y que les damos yodo radioactivo los hacemos hipotiroideos sí. Y después hay que darles hormona tiroidea. Y los que son hipotiroideos, que son hipotiroideos, y que hay que darles hormona tiroidea para uh -huh. llevarlos Pero es más riesgoso sí, sí, sí. El, el hipotiroideo porque hace problemas de aterotrombosis primaria. O sea, el hipotiroideo primario es el que se infarta naturalmente. El que hace síndrome nefrítico es el paciente que de repente empieza a hacer una periclerosis generalizada, que se infarta, que tiene problemas eh, a nivel vascular importantes y que aparentemente llevó una vida normal y boom, de repente se infartó y que tienen infartos masivos y que tienen problemas este Coronarios y que en el primer infarto se murieron y que tienen síndromes eh, renales importantes. Entonces, el, el hipertiroideo te hace una tormenta tiroidea, le das yodo radioactivo y después le das suplementos tiroideos y lo tienes controlado. Pero, pero el hipotiroideo te hace un problema metabólico importantísimo sí, a nivel de lípidos. ¿Lo suben no o lo bajan? Lo suben, Como lo que te decía del paciente de COVID, sí. que cuando están con sedación, sí. este, te elevan todos los triglicéridos sí. y los líquidos. Y, y, y
5: ahorita que estás documentando eso, Roberto, la experiencia de la, de la importancia de cuando un paciente está tomando la tironina o el medicamento específico para hipotiroideos, que hay diferentes sí, sí, en sí. el mercado, eh, hay que entender que tiene que tener una dosificación exclusiva y muy particular cada paciente y, que se te, y se va modificando esa concentración cuando menos hay que tener un seguimiento de 8 a 12 semanas está repitiendo las concentraciones de yodo circulante para adaptar y dosificar la dosis muy personalizada de cada paciente. Hay pacientes que se confían tanto en la práctica clínica en casos, hablando de esa crisis, de, 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 crisis hipotiroidea que se llega a presentar, hay pacientes que respetan totalmente el tratamiento del, de, de, del medicamento y entran en crisis. Entonces, eso es bien importante, Roberto, cuanto lo estás mencionando en este momento. Nunca hay que respetar el tratamiento. No, no,
1: y, y hoy en día tenemos este presentaciones comerciales desde 0.25%. 0,50, 37,5, eh, 62, de, de todos los gramajes eh, ya uh -huh. fraccionados hasta 200, 250 microgramos de, de, de levotiroxina y, y también para T3. Uh -huh. Entonces, ya hoy en día es muy fácil que no tenga que estar partiendo el paciente uh -huh. las pastillas. Uh -huh. Y les va muy bien, ¿eh? entonces este, es muy fácil que se
2: Bueno, este, Robert, nos están llegando ya preguntas este, muy interesantes. Mira, la primera dice: ¿Cómo identificar hipotiroidismo y cansancio normal? Otro problema de salud. ¿Y cuál es la diferencia entre hipotiroidismo e hipertiroidismo? Pregunta Marcia.
1: Muy sencillo: es. Eh... Cansancio normal, pues que, que la persona se ve débil, agotada. Uh -huh. Y. hipotiroidismo y petiroidismo, nada más con un valor de hormonas tiroideas. Nada más sí. simplemente viendo, los, viendo sí. a la persona con. Con un, con un perfil tiroideo. Si lo vemos, sí. vemos a la persona Ajá. al hacerle un perfil tiroideo. Sí. Nosotros vamos a ver los valores de las hormonas. Si están. Las hormonas, sobre todo T4, T7, ¿Sí? y arriba y está hipertiroideo. Y si está T3 abajo, es hipotiroideo.
2: Ok, o sea, es con sangre. Con sangre, sí. Okay, sí bueno. Y también,
1: o sea, también el aspecto clínico que estamos ahorita explicando de ellos bueno. Porque el,
5: el hipertiroideo tiene la tendencia a bajar no, y Mucho el de pensar, no es adelgaza, delgado Ajá.
1: y tiene este exoftalmo el... ocio y trae es muy activo muy ansiedad, la piel sobre inquieto. todo en la piel vemos una piel de seda se le cae el cabello ¿Seda? Qué? de seda o sea muy suavecita, sí. suavecita. Ah, okay. vale.
2: Un
5: inquieto puede cruzar con insomnio Sí, delirio
1: de persecución. Qué yo, ya elevaciones si quieres, ya déjenlo ahí, Ay, déjenlo ya. Simpatizaciones. Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? No, ya, ya.
2: ya. <risa> me doy, me doy. Hacen Les doy. creo. Oh, ya les creo, les creo. Oye, pásate, Peinver, acá. Mira, aquí está tu lugar. Gracias. El doctor gracias. Ernesto Peinver, médico ¿verdad? ginecólogo. Hola, ¿Cómo, ¿cómo
1: usted? Corriga. También ¿Cómo ¿cómo los compañeros. ¿A poco
6: también? poco también? ¿A poco? van decir lo que se les cae el pelo? No, no, no. Mejor no.
4: no seguimos con ese tema porque me hacen llorar. Sí, pues es lo que le digo ya de ir, ¿no? ¿Les
6: parece si
1: vemos
2: dos o tres? Sí, ya, pues. Sí, no, no. ya no se les pasa. A las diez y media hablamos okay. con la doctora que llegó muy puntual. Sí. Muy bien, Robert. De, ah, la que sigue, ¿eh? no, no,
1: no eh, en la, tiene características como la mimia o cara empastada cara de payaso debido a la tumefacción palpebral inexpresividad manifiesta de aspecto tosco o balicón cuando es exagerado puede que se desarrolle un coma mixedematoso también hay que diferenciarlo de un síndrome parkinsoniano la siguiente <risa> Vean cómo se ve la cara del de, de hipotiroideo.
2: ¿Del hipo? No, no del hipo. Estamos lipo. hablando claro, de claro, Creo que es
5: un típico cuadro clínico, pero Ajá. a veces no da estos datos. Su clínico es oscuro, pero aquí sí. hay un caso típico con datos.
1: Típicos. Sí. Vean cómo se le tienden a ver los párpados al hipotiroideo. Sí. Eh, los párpados tienen a. a a verse inflamados a ver en la orilla <risa> pues ver, eso, compagno, ya sea, esos párpados esos
2: exortados
1: no ¿no? no, 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 pero pero nada más hay edema en las orillas ajá, sí,
5: sí. se acumula un tejido retraor, en, la, en la órbita del ojo, la, se la se siguiente se por tejido
1: favor tejido.
2: muy bien
5: y ese que brote
1: lefaroptosis y edema palpebral, o sea que también el párpado tiende a caerse uh -huh. y también hay algo de edema palpebral propio del hipotiroideo. Ok, muy bien. La siguiente, labios gruesos y macroglosia, lo que les decía, que tienen lenguas grandes, labios gruesos,
5: Sí.
1: Sí. la siguiente voz ronca y alopecia que es muy común verlo también eh, pero pero no la alopecia que tenemos nosotros los por la edad de este sí. Peybert, Ustedes, doctor usted. sí. paper sí. ya esa ya es alopecia que ya se nos ven las ideas ya pero veo. ya no es por, por el eh, pues
4: es, no es ariata esa, es, es esa parece ariata? ser
5: una ariata eso le llamaban psicodermatosis ahí el doctor amado saúl En su libro ya lo detectaba ¿Sí? en parches vamos a llamar que pues ese se revierte en el estado pero,
6: pero digo todos estos todos estos signos y aparte los síntomas este forman pues el síndrome de lo que sería el, el hipo el pero por lo menos mucha gente tiene el, los párpados caídos y entonces ah, no, se no, sí, sí. tiene ya, o sea, ya ya formarían se apuntan todos los síntomas para poder dar con el diagnóstico eh, histo, eh, Exactamente. Eh, de laboratorio, ¿no? Y todo esto son los, nada más sindromático ¿no? Sí, o sea, sí. Y ahí
0: es
5: lo que llama la atención, lo que nos quiere sentar a entender, Roberto, de alguna manera, este tipo de alopecia llamada de tipo areata es por partes, como que,
1: que también que puede formar parte de, de unas de, de problemas. Eh, de piel específico Uf, ¿no? De una a teña, un sí. hipotiroidismo Exactamente. Cuando pega a la siguiente persona,
5: tipo de caso, sí.
1: caída de pelo en la cola de las cejas, eso oh. es muy importante. Uh -huh. que, que nada más hay caída de pelo en la uh -huh. cola de las cejas es en el hipotiroideo.
5: depilación
1: natural. <risa> sí, que nada más en la cola de las cejas, en esta parte esto es propio del del, sí. del hipotiroideo? Sí. sí se ve. Sí, 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 sí. Y no es una depilación específica, ¿no? Sí, no y la última vamos a poner para que ya le demos espacio. Yo creo que aquí le vamos a, a dar un break porque ya tenemos a nuestra invitada, la, presentamos la, lo de Iscalti, por favor, gracias, vamos a dejar pendiente lo de hipotiroidismo, para presentar a nuestra invitada la doctora Mónica Montoya, especialista del grupo Iscalti, que son nuestros hermanos aquí, eh, Va a hablar de la convivencia en pareja durante el confinamiento, fortalezas y debilidades. Y para invitarnos a su evento que tienen ahora en octubre, ¿verdad?
0: Sí, sí, doctor.
1: Ahí también le estamos dejando una de las tasas conmemorativas del programa. Sí,
0: muchas gracias.
1: Y primero háblenos de su este evento que ya está ahí. este, En
2: pantalla. En pantalla. Sí. Por favor.
0: Sí, bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Este, Pues sí, venimos a, a, pues a dar a conocer este décimo ciclo de conferencias en, en Iscalti, que eh, pues lo que queremos hablar es justo de, de este momento que estamos viviendo hoy en día en cuestión de la pandemia por el COVID, en cuestión de las crisis y oportunidades que tenemos a esta nueva realidad, ¿no? porque no la podemos negar y por eso le llamamos nueva realidad y entre ellos pues vamos a enfocarnos mucho a la reconstrucción de nuestra salud mental en diferentes temáticas, ¿no? Cada uno de nuestros este, compañeros especialistas pues se va a dedicar a hablar de algo, de enfatizar en algunas de las áreas que nos hemos visto afectados por la pandemia. Sabemos que pues hablando de manera general pues son varias, ¿no? Entonces, temas como, por ejemplo, cómo trabajar con los niños en cuestión del uso de las computadoras, ¿no? Va a haber un neuropsicólogo que nos va a apoyar, el estrés familiar, Tips para la familia, para los papás en esta organización en casa. Eh, es, esto que se habla mucho de la psicoterapia en línea, ¿no? Cómo manejarla con los niños, cuáles son sus beneficios. Autismo, va a haber un taller también de, para el manejo de las emociones. Y también algunos tips en cuestión de los juegos en casa, ¿no? En, en la medida de lo posible sabemos que están saturados de tiempo las familias, pero bueno, ¿por qué no hablar de jugar, no? En estos tiempos de, de relajación mientras están todos tensos en, en la organización. Y pues a mí me va a tocar ¿no? hablar junto con, con una colega este, eh, que se llama Odette, que somos terapeutas de familia y de pareja, y vamos a hablar justo de esto, de la convivencia en pareja en el confinamiento. Y nos vamos a dirigir hacia dos temáticas que va a ser su fortaleza o su debilidad, porque este, sabemos que los que hemos estado hablando de esta cuestión de la pandemia, pues estamos hablando en dos líneas en lo que ha beneficiado, en lo que ha perjudicado, las ventajas, desventajas, ¿no? Como que pareciera que son las dos caras que hemos tenido de la sí, pandemia, sí, ¿no? En nuestras vidas, que sí, que no. Y pues justo, ¿no? Eh, creo que algo que este, eh, se ha hecho evidente que no es un, un hablar bonito de esto, es el aumento de la violencia familiar, ¿no? Y centrándonos en la pareja, sabemos que pues la pareja es el origen de esta familia, y pues sí, de alguna manera es responsable de, de estos aumentos de la violencia. ¿no? Entonces, hablar como a como mucho de las premisas, de la dinámica que, que se ha manejado ahorita entre las parejas, pues ha potencializado esto. O sea, o, obviamente, hablar de que la violencia inició en la pandemia, este, creo que no es así. Más bien es como, como mm. lo que potencializó. Seguramente antes de, de la pandemia había cosas ya ahí latentes. Y que, bueno, pues el confinamiento, la cercanía, la frustración, todo lo que hay alrededor de esto, pues pudo haberla potencializado. Más en los niños, ¿no? Es como recae mucho eh, estas frustraciones de los papás en los niños. Entonces, pues queremos hablar justo de esto, que es lo que, lo que predomina en la violencia, en los juegos de roles de la pareja, las ideas machistas todavía, las premisas de género que están marcadas. ¿no? En, en, eh, algo que sucede muy tradicional si, si la, ella es la que se dedica a la casa antes de la pandemia pues con la pandemia está más marcado si él entró o no a la organización si más bien se sentó a seguir siendo atendido bueno, ¿no? como, como muchas este, estas cuestiones y, y le vamos a dar como su espacio y a lo mejor opciones para que disminuya, ¿no? Sabemos que no solamente es responsabilidad de los que están ahí, sino también de, de, de las instituciones que estamos afuera, que podemos contribuir a, a la orientación para que esto disminuya. ¿no? Esa es como una de las problemáticas y de la parte oscura que no nos gusta hablar, pero que está, ¿no? que, que sí es importante reconocer. Y pues a lo largo de toda la conferencia que me toca a mí, este, pues queremos reflexionar, es, es como una, una plática reflexiva eh, queremos como destacar que es esto que sí se ha fortalecido en la pareja, ¿no? Cómo la pareja ha respondido al, al acercamiento, porque ahora estamos más cerca, ¿no? Llevamos mínimo cinco meses en un mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo le ha hecho a la pareja? ¿Cómo ha respondido a esto? Este, Yo Creo que
4: es, es una prueba de fuego, ¿no? De, de esto, o une más a la pareja o de plano la divide pero por completo o sea creo que en muchos casos no hay tantos este términos medios sí se puede decir? decir yo creo que esto eh, bueno pues este yo voy a ser abuelo por segunda vez con mis dos hijos entonces okay. algo tiene que ver este ese confinamiento okay, sí, claro. qué bueno ¿no?
0: pero Esa también he visto
4: algunas pacientes que pues su matrimonio se ha venido abajo precisamente uh -huh. por, por ese confinamiento en el que quizás, o sea, no, no es que el confinamiento lo haya provocado per se. Uh -huh. Quizás ya lo ya, ya 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 tenían atrás un background, o sea, ya tenían atrás uh -huh. algo y que el detonante fue eso, el gatillo, pues este.
6: no, más bien fue como el, como el momento de tanta cercanía para poder decir lo que, se, lo que, se, lo que está bien o lo que crees tú que está bien en, en tu relación y lo que no está bien. O sea, tienes tanto tiempo de estar viéndote directo todo el día y algo te tengo que decir. Mm, bien, ya sea que te quiero o que no te quiero. ¿no? Es importante
5: lo que estás documentando, doctor. Sí, así es. Es, así es el es. momento justo, propio, y adecuado también como lo que estaba imaginando Jaime, de identificarse. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estás? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué deseas tú? ¿Qué desea el otro? Vamos a llegar a un acuerdo. Nos empezamos a conocer.
0: Sí. Porque a cuando hablamos del enamoramiento,
5: ese no es amor maduro. Sí, claro. En este momento sí. estamos hablando de un verdadero amor maduro, sino de la familia, en este caso la pareja, que está muy pues está, que está ¿Qué con queremos? Atención. ¿Ambos? ¿Hasta dónde
0: vamos? Que sería lo ideal, doctor, como sentarnos a ver qué, cómo estamos viviendo este confinamiento. Que, este, ¿Cómo me siento ahora contigo las 24 horas del día?
3: ¿No me está gustando? ¿No
0: me está gustando? Me, di cuenta, me, me acordé que había esto entre tú y yo, pero la dinámica antes de la pandemia lo había yo evadido. Pero hoy me doy cuenta que te extraño, ¿no?, que no te extraño, que ya me aburrí, que ya nos otra vez nos encimamos, otra vez tenemos que reorganizarnos. Sí. No, pero lo ideal es que dialoguemos. cuántos de, de las parejas hoy se sientan a dialogar? no Ese es, ese es como un reto para de, de, de justo este confinamiento, como reorganizarnos, reaprender, reconquistarnos.
5: Reconquistarnos.
4: Es
0: una cosa muy interesante.
5: Reinventarnos. Reinventarnos.
0: Reinventarnos.
5: Sí.
4: <risa> yo creo que mucho de esto, ¿cuántas parejas... Este, no has visto que llevan años casados, eh, juntados o como quieras, pero que no se conocen. Y esto, y este confonamiento hizo que se conozcan. Y el problema es que se conocen y en el momento en que se conocen, pues afloran o cosas buenas o cosas malas. Y es justamente lo que está pasando. sí. Que, ah, mira, yo no conocía esta faceta tuya, ¿sí? Yo no, no sabía que, que tú reaccionabas así o asado, ¿no? Y exactamente. Es como, como el noviazgo. En el noviazgo tenemos una, o sea, son, son dos personas eh, que están viviendo una cercanía, pero cuando ya están casadas y ya viven juntos, son... Dos personas totalmente sí, 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 diferentes no, porque no, porque a las que no, no, a las que tenían el no sé, noviazgo previo. Porque... Sí, y reconocer esa
0: diferencia, a ver cómo le están haciendo los integrantes de la pareja para tolerarlo y aceptarlo. Porque también eso es, es, es importante. Eso va a depender mucho de las habilidades que tenga cada uno de los integrantes de la pareja. Porque el reto de por sí es que cada uno de nosotros traemos una historia personal. Y en la pareja se pone en juego. O sea, sale todo esto que yo aprendí, aflora, claro, ¿no?
5: tienes de diferentes familias,
0: de dos diferentes Son hombres, familias, muy pero yo claro. creo que
5: una
6: cosa muy importante, muy importante, importantísimo, incluso en la relación entre los seres humanos, sin ser pareja, amigos y todo, es la estructura inicial, la infraestructura, infrastructure, infraestructura, infraestructura. muy importante, sí si hay un cimiento firme, en una pareja, por ejemplo, qué es lo que une a una pareja desde el inicio, desde ahí se va deteriorando tarde que temprano una relación va a terminar bien o mal dependiendo cómo se inició realmente no sí. eh, No es lo mismo una aventura que se volvió una, un, una realidad o se volvió una cosa formal a una formalidad que, que se fue haciendo eh, agradable, aventura, se fue eh, mezclando muchos muchos sentimientos y muchas emociones, pero una base sustentable y parece oye muy jaladito, pero es la verdad es el amor. Si, la, si el sustento inicial no existe con amor se acaba tarde que temprano se acaba a veces sin darte cuenta.
5: Eh? Que... Y a veces sin darte
6: cuenta. Pero esa es la base número uno de, de una relación entre amigos, entre parejas, entre, entre todo mundo, ¿sí? Sí, eso es eso, tenemos, tenemos un sentimiento de, de, de agradibilidad o no sé cómo se pueda decir, Jaime y yo nos llevamos muy bien, nos llevamos bien todos, somos compañeros de, de la generación y todo, y nos, y nos queremos, nos queremos, sí no, 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 nos, no nos amamos, nos queremos, porque nos conocemos, vivimos juntos, vivimos muchas es etapas. Sí. Es Sí, es un amor es diferente, idea, ¿eh? sí, pero vale es sustentable, Exacto. con un cariño especial, no no es necesariamente un amor. Así, es una virtud. sí. Es. Sí, ahí hay amor. algo claro
5: que no tiene forma de expresión, pero ahí está... Exacto, Exacto. Si no hay amor, no se mueve el No se mueve en el mundo, no se mueve
6: Y esa es la, la clave de todo. La estructura básica, el, el cimiento de una relación está basado precisamente en el cómo le puedas ver diferentes tipos de amor, que puede ser un cariño, puede ser una estimación, etc. Pero tiene algo que ver el amor ahí, definitivamente. Y de ahí parte todo y de ahí parte de todo si no partido de esa de esa, de esa base la convivencia se va haciendo cada vez peor ¿sí? se va haciendo cada vez va llegando a su realidad hasta que termina porque termina explotando muchas veces no y si no y si no pues sí va a haber problemas pero se van a arreglar definitivamente porque existe la esencia de la unión que es precisamente el amor que que, que fue lo que los unió no es lo más sí. importante yo pienso que eso es lo más importante de, es de, una, de una relación muy importante
0: doctor y creo que uno de los elementos básicos que se conjuntan con otros porque hay parejas que se aman mucho pero no han aprendido a resolver sus problemas eso es no han aprendido a escucharse no no han aprendido a validar el punto de vista contrario al de ellos entonces pueden amar mucho pero falta esa tolerancia ¿no? esa aceptación sí puede ser que hay una carencia de uno de ellos, ¿no? En donde no tolera la diferencia. Aquí, aquí, sí
5: con, con Contemplando los términos, a ver, ¿estoy contigo porque hay una codependencia, hay una dependencia o hay un rescatador? O sea, El amor, una relación sí. tóxica, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Me vas a resolver la vida? Claro. ¿O estoy contigo para que me resuelvas la vida? ¿O estoy contigo como una unión de pareja? Porque unión de pareja significaría vamos a crecer juntos. No estoy claro. contigo para que me resuelvas la vida. Eso. Estoy contigo para que respetes a sí mismo mi integridad. Yo, claro, la yo creo que es importante porque las parejas,
4: o sea, ya es parte de la madurez. Sí. O sea, porque una, una persona puede ser madura, inmadura. Y una pareja en sí puede madurar juntos, pueden ser maduros los dos, y en eso consiste la tolerabilidad. ¿sí? O sea, yo tolero, y creo que somos humanos, tenemos errores, y tenemos que ser tolerantes. O sea, mi pareja debe, debe de tolerarme. Por cierto, un saludo a mi esposa, que se merece un yo, no, 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 yo creo que una medalla porque me tolera
5: y eso es a, hablar mucho
4: ¿no? sí.
5: la verdad o sea, es respetar sus espacios de cada quien sí. esa es la ¿Sí? tolerancia respetar espacios
0: y es lo que se está poniendo en juego ahorita con el confinamiento que tanto se están respetando en sus espacios individuales no porque la proximidad no es estar encima del otro no es, no es perderse la, su individualidad con el otro sino aún estando juntos, se nota que hay dos seres individuales, hay dos posturas, hay dos lugares. Entonces pues ahora, ¿cómo le están haciendo para diferenciar? Porque obligatoriamente, por nuestro, el problema de salud, estamos juntos. Entonces, pues, ¿cómo le estamos haciendo? ¿No? Habrá quien dice, yo necesito un espacio, ¿ok? Te está pidiendo un espacio. ¿Y para ti qué significa que él pida o haya pido un espacio? ¿Cómo lo estás viviendo? Entonces, ya cada quien organiza, que, que bueno, en, en un espacio donde están cuatro o cinco integrantes de la familia, pues es todo un reto para las familias hoy, ¿no? ¿No? diferenciar Entonces, algo que, que comentábamos este, que yo diferente. les decía, ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes? Porque aún pueden estar muy próximos, pero sentirse distantes. Y si ahorita que ustedes decían de estas parejas tóxicas, no, pues esa toxicidad ahora cerca los hace revelarse no o sea a, a aumenta la, la distancia y cómo cómo tomar decisiones en este momento estas parejas estas parejas que están reflexionando y decir no pues sabes que yo me di cuenta que yo no tolero ya a mi pareja o sea ya no hay ese sentimiento ya no hay esa esa necesidad no de, de crecer aquí, o que ya no crecemos o sea ¿qué, cuál es la mejor decisión en este momento o las parejas ¿no? que se dieron cuenta que esto necesitaban porque la vida diaria los alejaba. Y esta cercanía los hizo potencializar eso que tanto necesitaban. Cercanía, comunicación, escucha, y bueno, hablemos también de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo la están manejando ahorita estas parejas? ¿Favoreció o no favoreció? ¿Los está invadiendo las tareas de trabajo? ¿Las frustraciones? Porque también hablemos de las parejas que han perdido cosas.
1: Pero no se... como una codependencia es una convivencia
0: un, en salud mental hablaríamos mm. de una convivencia sana pero hay quienes la codependencia pues eh, se potencializó y se pueden sentir atrapados hoy en día y puede detonar en una violencia, puede detonar en un maltrato, puede detonar en una depresión los niveles de ansiedad o sea, de verdad que cuando esta toxicidad está y la cercanía lo favorece pues claro que nuestra salud mental se deteriora y hay que tomar decisiones, y hay que reconocerlo, que esa sensación de malestar no es normal. O sea, no es, ay, bueno, nada más es mientras dura el, la pandemia. No, o sea, no se puede tolerar. Y hay que ayudarles a estas parejas Creo, a darse cuenta. Que hay algo
5: que falla mucho en las parejas en mi punto de vista. Es que cuando una persona es muy, muy, eh, muy codependiente, muy dominante hacia su pareja, Desafortunadamente a veces lo que vemos en esos términos, la mayor parte del tiempo hace que su pareja se sienta culpable. Tú estás aquí por mí, tú tienes esto por mí, tú dependes de mí, pero si no haces lo que yo te digo, las cosas no nos van a funcionar. O sea, hay que entender, es la parte de los respetos y de los espacios, hay que comprender, a ver... ¿Cómo me voy a expresar? ¿Cómo me voy a dirigir hacia ti? ¿Qué respuesta debo de tomar? Porque el problema se convierte entonces en que esa persona se vuelve tan dependiente del codependiente, del que lo está controlando y dominando, que re repite ese mismo esquema en su familia con los sí. mismos, con los suyos. Y se convierte en un círculo vicioso.
0: Creo entender
5: eso de manera. Sí,
0: así entonces es todos bien. se
5: sienten rescatadores y de alguna manera todos manejan el chantaje y se reciclan.
0: Y se y si vuelve normal.
5: Te hago que te sientas culpable. Uh -huh. Y es el problema de relación tóxica en una familia. Sí.
0: Y que es tan normal, tan cotidiano, que no nos damos cuenta que esto no debe de ser. O sea, no tengo por qué someterme, no. ¿no? ni tampoco ejercer ¿no? la violencia para que la familia funcione. o Porque creo que así debe de ser. Porque
5: hay que entender que la violencia no nada más es física. Claro. Ah, no, claro, es, emocional, es emocional, y ese
6: emocional,
5: es, el es el problema mayor. que tenemos en las familias. Sí. Se flagelan emocionalmente.
6: Pero ahora se ha notado más, se ha notado más, porque siempre ha existido, siempre sí, sí. desde tiempos bíblicos, por ejemplo, siempre hay una cabeza en una familia. ¿sí? Uh -huh. Ahora ya, pues, no sé si sea para bien o para mal, pero hay dos cabezas, ¿ya? Sí. Y ahora una cabeza trata de rebasar a la otra. Y hay una competencia, eh, una competencia... Hasta cierto punto un poco desleal porque se le está dando preferencia a algo que no debería de ser, debería de ser un equilibrio entre una pareja.
4: La, ¿sí? la una llave, pareja. De, la llave sí. de esto se llama convivencia. Y la convivencia no, no, es que, eh, que eh, seas en forma simultánea, que la pareja conviva. O sea, no que viva uno y que viva el otro, sino que conviva. O sea, convivir, llegar a los acuerdos. Llegar a acuerdos, respetarse, eso es, respetar yo creo que los... vivir en
6: equilibrio. ¿Sí? Exacto.
5: En
4: simbiosis.
6: Ahí es el punto medio en todas las cosas de la vida, tanto como dijimos, la esencia de la relación es el amor, y la esencia del, de la convivencia es Exactamente sí. lo que dice Un el, equilibrio, todo, ¿no? es el equilibrio, el punto medio, que es lo más difícil de alcanzar en todos los puntos en todos sí. los aspectos ah, ah. de la vida sí.
4: Hay que entender que hay estiré y afloje en, en toda relación uh -huh. ¿sí? en relación de amigos en relación de socios y en relación de pareja también hay este estiré y afloje sí, sí, sí.
5: El máximo clímax ¿no? o sea, la entropía ¿para dónde? Es la ambigüedad, es la controversia es la paradoja uh -huh. La estabilidad. ¿Para dónde jalamos?
0: Y, y cada pareja tiene su equilibrio, porque lo que es equilibrio para una pareja ah, claro, no es para claro. la otra. ¿no? Pero se tienen que, tienen que hablar aquí. Es decir, aquí nos sentimos bien. Con estos acuerdos y con estas formas y con esta forma de dialogar y bla, 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 esto es como nos sentimos bien. Pero lo tienen que hablar, que se dice. No, o se tiene que haber un
5: comentado
0: comentado y Entonces, escuchado. En
5: esta manera hay que comprender que hay que aprender a escuchar.
6: Sí. Y hablar también. ¿Eh? Una forma de Para sanar podernos los problemas. conocer de los lados.
5: con quién estoy, debo de dejar. Lo tengo que escuchar. No bloquear. Entonces, y no claro.
0: Porque claro. a veces se sientan y uno de ellos está en silencio para no querer, para, no, para evitar los problemas, mientras que el otro está no en el diálogo solo y el otro nada más así porque por no hay qué?
6: comunicación esa es la otra parte, es que la calidad no hay... de la comunicación la calidad es de la comunicación
0: es pero que eso sí.
6: viene otra vez, volvemos si no otra vez al, no hay... a la esencia de todo esto, cómo se va creando uh -huh. una relación ¿Sí? y Jaime y yo nos llevamos, es un ejemplo Jaime nos llevamos de piquete de ojos desde chiquitos entonces, <risa> <risa> cada día nuestra relación <risa> va a ser peor, el, el rato le pico la oreja no me explico, se va a ir avanzando esto en esa situación, Jaime y yo somos amigos de muchos años y nos, siempre nos hemos respetado en todos los aspectos. ¿no? Vamos, tenemos una relación muy, muy leal, respeto, muy fuerte, exacto, ¿no? El, exacto. Sí, pero la hemos establecido de esa manera. Pero cuando una relación se va torciendo, y se va perdiendo muchas cosas como respeto y todo, que a veces una persona siente se siente ofendida porque se perdió el respeto, entre comillas, eh, la culpa es de dos. Una por dejarse y el otro por, por hacerlo, ¿no? Uno por permitirlo y el otro por hacerlo. Y ahora con la cuestión de las mujeres, que se, con liberación de la mujer y todo esto, se ha acentuado más esto. Si tú, yo te digo a ti, oye, un ejemplo y con todo no. el respeto, ¿no? Y te digo, oye, que es está Te cubrebocas, ya te ofendes, ya no puedes hasta demandar, o sea, sí, sí, no puede sí, llegar sabemos. a tal grado. Esto tiene que tener un límite, ¿no? Sí, o sea, hay cosas permisibles que no tienen por qué claro, ser ofensivas, es. ¿no? Sí, sí. Sino que podemos hablar perfectamente bien sin ofendernos, sin molestarlos, o sea, pero ya de... ahora es tan difícil, porque por todo se puede molestar, ahora ya las mujeres son sí, ya, ya casi son, prácticamente sí. es, han tomado la batuta en las casas, la mayoría bueno, siempre han tenido la batuta pero ahora son más todavía sí, mucho más.
0: y sí, si ya ya me di cuenta que, 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 que te lastimé uh -huh. reparo uh -huh. o sea, ese también creo que nos falta en pareja aceptar no sé, que, que día... dije algo que te lastimé uh -huh. que te lastimó Ahora, ¿qué hago para reparar claro. esa falla?
5: Sí, porque de antemano a veces ya está premeditado.
0: Sí. Ya sé sí, qué,
5: sí, cómo como lo puedo yo. lastimar o cómo la puedo lastimar.
0: Ya estamos pues hablando es de eso. ¿Qué es lo que,
5: quiero, que, que queremos? Pero,
1: sí. ¿sí? Bueno, pues, pero porque no han permitido romper el equilibrio del respeto. Así es. Usted sí tiene una que una empezar a respetarse
5: a sí mismo bueno. para poderla expresar a su pareja uh -huh. el respeto. Bueno, así Porque es. te estás. Creo que. Hay el contexto, ¿no? Lo que no me gusta allá afuera, lo que no me gusta de los demás o del otro, es lo que Tiene yo que ver más me estoy reflejando en un espejo. Uh -huh, uh -huh. Y eso hay que trabajarlo.
0: Y la vida nos pone situaciones para resolverlo. Sí. Yo creo que en la pandemia, a cada quien nos puso cosas para aprender, para resignificar. Si es que nos dimos cuenta y nos damos la oportunidad de reflexionar. A las parejas seguramente les llegó algo. A ver, te llegó esta experiencia qué te está enseñando de tu relación para aprender o para desaprender, ¿no? Y es como poner estos puntos, creo que por eso muchos estamos dialogando al respecto. ¿no? Uh -huh. a muchos especialistas, muchos profesionistas nos han sentado a conversar de los efectos que ha tenido esta pandemia en nuestras vidas, no solamente la salud.
5: ¿Y por qué queremos entenderlo de esta manera? Esta, este tipo de pandemia que estamos viviendo, no hay que tomarlo como algo definitivamente totalmente catastrófico. Sí, ha sí, habido que muchas es. cosas, sí, sí. pero ¿qué nos estamos llevando de esto, como lo dice en este momento, doctora? Sí. Es una gran resiliencia. ¿no? Uh -huh. Tenemos que brincar y entender y saber interpretar en un momento determinado cómo debemos de actuar, porque esto nos está diciendo, se puede rescatar este mundo, nos podemos rescatar como seres humanos, y,
0: y independientemente de la familia.
5: Porque cuando estamos hablando de la violencia, que dar los datos fiscales, ¿no, Miguel? Sí. Entre el 30 y el 70% de las fuentes, está mucho la violencia. Así es. ¿Y dónde nace la violencia? En el hogar. Sí. Hacia el medio externo. ¿Y dónde nace el bullying? En el hogar.
0: Entonces, todo lo que
5: veamos afuera, afuera, nace en el hogar.
2: Sí. Bueno, este muy Este tema tan importante. Este, sí, 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 estamos doctor. revisando el tercer tema del día de hoy, que es la convivencia en pareja en estos tiempos de COVID. Por favor comparte este video, suscríbete a nuestro canal, ya sabes, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, todas las plataformas digitales, muy bien, muy bien. y por supuesto, Twitter. Estamos aquí con la doctora Mónica Montoya, ¿nos puedes recordar cuándo es el congreso, qué horario y qué costo tiene? Están preguntando, este, no tiene falta, licencia. ¿verdad?
0: No, es totalmente gratuito, Ajá. es dirigido a todas las, las familias de... de que nos sigan, que gusten participar y va a estar del 12 al 17 de octubre Toda la semana van a haber dos conferencias diarias, sí. ya están programadas, están en todas nuestras redes sociales, el calendario de...
2: ¿Y de qué hora a qué hora son las...?
0: Van a ser por la tarde a partir de las cinco y media.
2: Ok. Eh,
0: van a empezar las conferencias todos los días y vamos a tener algunas matutinas los sábados, el sábado. El sábado, okay. el sábado de misma semana, el 17.
2: Entonces ya lo saben, para que compartan esta información gratuita. Y tenemos en este momento el WhatsApp también aquí para que manden sus comentarios, sus preguntas. ¿Qué tema te gustaría que tocáramos aquí en el programa de radio? ¿A quién te gustaría que invitáramos? Estamos para servirte. El WhatsApp es el 55 12 42 35 75. Pues aquí seguimos. Muy bien, doctora. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? tienes?
0: Y pues bueno, este, también vamos a, a, a tratar de, de, de platicar y reflexionar todo esto que, que, que ustedes también mencionaron. Y vamos a terminar la conferencia con eh, destacar algunas sugerencias, tips, para que las parejas convivan, ¿no? Porque uh -huh. creo que no está en duda que es muy satisfactorio estar en pareja. O sea, a, la gran mayoría estamos en pareja y si estamos en pareja es porque nos gusta, ¿no? O sea, lo disfrutamos en su momento. Entonces, a, a, hay que eh, rescatar esa, esa motivación que tenemos por estar en pareja. Y vamos a hablar de algunos tips, como esto de la, la escucha, la tolerancia. Parejas que no puedan hacerlo solos están los especialistas, los terapeutas de pareja, que podemos guiar, que podemos acompañar en este proceso de crecimiento. Si la pareja se da esta oportunidad, si, si ellos creen que, que quisieran aprovecharlo. Este, también el cómo expresar nuestras emociones, cómo expresar las necesidades. ¿no? cómo acompañar en las pérdidas a, a mi pareja en estos momentos. Hablamos de cualquier tipo de pérdida, salud, trabajo, este pareja. ¿no? Entonces vamos a tratar de, de hablar de eso para que también las parejas se lleven herramientas, ideas, reflexiones sobre cómo están ¿no? actualmente en, en, en este confinamiento. ¿no? Hacia allá queremos llevar la conferencia.
6: Apoyar yo creo a las, a las parejas que no están bien.
0: Sobre Porque eso. los que están
6: bien no van a tener sí, ningún problema, sí, sí, ¿no? Sí, Realmente sí. es ayudar a los que se tienen que ayudar. ¿no? Yo ¿Qué creo que temas
1: sí, sí. más se van a tratar? Doctor?
0: Vamos a hablar también de algunos este, tips para los papás. A lo mejor ya has entrado más a los papás sí, para más. trabajar con los niños. Eh, el estrés familiar también ¿no? creo que es, es uno de tantos este, temas que están ahorita. Los beneficios de la psicoterapia en línea para los niños autismo, un tallercito de emociones, por ahí que, que también les van a proporcionar a, las, a los niños y a los papás, y, e ideas de jugar en casa, no también decíamos que para relajarnos, que, que sería excelente, no son los principales temas, y bueno, todo esto sabemos que contribuye a nuestra salud. ¿no? Ese es el punto central. ¿no? Muy bien, Esta
2: este, tenemos un saludo, a Yael Santos, dice la doctora Mónica es una excelente terapeuta, Saludar. Sí,
0: hola, y este,
2: nuestros amigos de Nestlé nos acaban de mandar un servicio de café para todos aquí presentes agradecemos muchísimo a los amigos y sobre todo a la representante Karen María Arroyo Cota ya llegaron los cafés por fin muchas gracias ¿eh? <risa> <Por> fin. <risa> no, pues es que no los dejaban entrar allá y había que bajar sí. y de, y a alguien ya ver lo de siempre, no que sucede entonces es un rato. Karen, muchas ya gracias. Llegaron, Karen, ¿eh? muchas saludos. Y este, eh, casi se nos termina el, se nos el Quiero mandar una felicitación. Este mañana es cumpleaños de mi esposa. Entonces, ah, muchos muchas felicidades. Ah, y, ah bueno, pues acá, número uno. Sí, ¿verdad? Sí, ya tenemos que festejar. Ya, ¿verdad? Ya ya, ya tenemos.
1: Ya. Muy bien, doctora.
4: Entonces, pues, eh, sí. está aquí con nosotros el, el doctor Ernesto Peinberg. Muchas gracias. Sí. Él es, eh, va a ser Ernesto el presidente Peinberg. del Congreso que vamos a hacer en Acapulco para los festejos de los 50 años del colegio. Ernesto, pues tienes este dos minutos. No, no está adelante,
6: <ríe> <adelantado>. adelante. no <ríe> tienes más. ¿Sí?
2: Eh, bueno, es, es, bueno no más,
6: tienes ¿tú? la palabra. Bueno, la, el, el Congreso va a ser el año que viene, el año que vamos a festejar los 50 años del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del profesor Alfonso Álvarez Bravo del hospital español y decide Alfonso Álvarez Bravo, es decir, eh, todo, toda, toda una, una institución, una institución en, en la ginecología y realmente eh, muy poca gente, sobre todo las generaciones nuevas lo conocen, pero para su conocimiento vamos a hacer un, un video especial para, para un reconocimiento de, de, del doctor Álvarez Bravo. Él ha sido una, una, un pilar de la ginecología y de la enseñanza aquí en México. Empezó en el año de 1950 eh, en su enseñanza para, para ginecología y obstetricia. Tú estabas muy chiquito en eso. No, día. todavía ni nacía. <risa> <risa> es, es,
0: no, no
6: parece. No, bueno, no, no, bueno, no parece, ya está corridito pero sí, bueno. ¿sí? Este, eh, él fu fue el fundador de la, de la actual <risa> Comeo, fue pues, uno de los socios fundadores, de la, FLA -SOC, de la de las del el colegio de la FIBO, de la FEMECOC, de la AMMR que es la Asociación Mexicana de, de, de Medicina de la Reproducción, o sea prácticamente ha estado en todos los, todas las asociaciones, incluso del colegio, del Consejo Médico, también del Consejo de Ginecología. Él también es uno de los fundadores importantes y estableció una norma muy, muy importante para calificar a los ginecólogos y tener y estar continuamente en, en la enseñanza y en la educación médica continua que esa es parte de lo que nosotros estamos haciendo ahora actualmente. El colegio ahora quiere hacer un congreso, queremos hacer un congreso, que va a ser un congreso que les invito yo a todas las personas que lo están escuchando que me están escuchando en este momento, que inviten a sus ginecólogos y a sus médicos que, que, que se actualicen en este curso. Va a ser un curso, un congreso eh, fuera de serie, porque va a tener dos, 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 dos puntos importantes. Uno va a ser presencial y, y la otra parte virtual, la gente que pueda acudir va a poder acudir, y los que no se van a divertir mucho, los que van a estar porque va a ser en Acapulco este, va a ser el día 20, 21, 22, tenemos todo un programa de, ¿de actividades mayo. ¿de qué mes? ¿perdón? de mayo, de mayo, sí, 20, 21, todo 22 de mayo, todo sí. el hotel va a ser nuestro el va a ser y vamos <risa> a
4: tener este va a ser con puntaje para la va a ser con puntaje para ¿qué la ¿qué es lo que estabas diciendo? exacto el, el, la, el, la recertificación o la certificación del consejo, ¿qué beneficios tiene tanto para el médico como para el, el público
6: general? Mira la, 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 lo más importante es los médicos que están certificándose o que nos estamos certificando cada cinco años pues no quiere no decir que seamos los mejores pero sí tenemos una calificación avalada por otros especialistas, por un grupo de especialistas que se dedican a esto a calificarnos y ver que estamos actualizados, ¿no? que somos médicos, que estamos en, en, en la línea... O sea, una tras...
4: paciente que ve que su doctor, su ginecólogo está certificado o recertificado, pues tiene la, la garantía, seguridad, ¿no? De... La garantía
6: de que, está, de que su... realmente, primero, que es un ginecólogo. Porque... Que está al día. Sí, está al día, exactamente. Eso es lo más importante. Y el puntaje es justamente y el eso. ¿no? Nosotros nos piden 250 puntos de, de inicio. Para Cada cinco año. años. Cada cinco años y estos puntos se van juntando de acuerdo a nuestra calificación en nuestra capacidad de, de ir acumulando cursos ¿verdad? que nos que la mayor parte de las veces nos cuesta a nosotros tomando y dando no tomando y dando también sí estamos somos profesores también de varios puntos Exacto. entonces es importante este congreso y aparte tiene algo nuevo que, que que realmente yo creo que va a ser una novedad para este tipo de cursos primero Tres vertientes importantes. La primera es la parte académica, donde vamos a meter temas de impacto, que ya no sean temas repetitivos, eh, que, que son eh, todo el mundo los ha escuchado, sino que vamos a tomar temas, por ejemplo, como abdomen agudo y embarazo, que es rarísimo, como pacientes que se operan en, en el embarazo. Eso no es muy frecuente. Traumatismo y embarazo, por ejemplo. Eh, tromboembolia y embarazo, que son temas que se tocan muy poco hemorragias, que son cosas de mucho impacto, que también, y vamos a tomar la parte este, psicológica también, la parte sexual, etcétera, vamos tenemos temas muy especiales que un laboratorio nos está apoyando en esa parte, sobre sexualidad y, y este, en, en las mujeres a diferentes etapas puede decir de la el vida. Del
4: laboratorio, ¿sí? ¿Sí? ¿La ¿La persona, el laboratorio?
6: Sí, el laboratorio Brunental nos está apoyando oh. en esa parte y ellos van a... Eh, tienen expertos en esa, en esa área que nos van a, a, a ayudar muchísimo, el curso va, son tres días, el congreso va a ser tres días, va a haber actividades sociales tanto para los médicos que quieran ir a la actividad social y pueden estar viéndolo virtualmente en el, el, el congreso este, y pueden ir a las actividades también si quieren hacerlo así o pueden estar en el congreso ahí presencial ¿sí? el, y va lugar. a estar
4: presente salud va, salud estar, va a estar presente todos. también en el, ah.
6: el nosotros, ¿no? nosotros, aquí Aplicados estaremos, a muchos, a todos, a estar presentes. Vamos a trabajar. Exacto, ya tenemos el programa académico, estamos ahorita, ahora sí que ajustando detallitos, pero yo creo que va a ser tres vertientes, vuelvo a repetir, académica con temas de impacto. Segundo, la transmisión diaria.
4: diaria. Segundo,
6: eh, un impacto social en donde los, los talleres que vamos a hacer, los talleres que vamos a presentar, van a ser talleres en donde vamos a beneficiar a la población del lugar donde vayamos, en cualquiera de los congresos, hoy nos invitan a Acapulco, pero igual mañana vamos a Nuevo León, y les va a convenir incluso a los, a, los, a, los, a los gobiernos que nosotros vayamos ahí, porque vamos a darles un beneficio a la población, vamos a tratar de hacer este, talleres en donde, por ejemplo, de osteoporosis, en donde se va a hacer como una campaña de, de detección oportuna de, de, de los problemas de osteoporosis, de detección oportuna de cáncer sericuterino, etc., y esto va a ser ¿Vacunación un. ¿Vacunación también, no, ¿Vacunación? Eh, vacunación. Vacunación también, va a haber un taller de vacunación en donde estamos también en tratos con los laboratorios para que nos, nos obsequien o nos den algún tipo de, vacuna, de vacunas. Pero vamos a dar un taller que va a tener un costo mínimo para los médicos y para la población va a ser gratuito el que ellos pues, se vacunen, ¿no? O sea, les vamos a vacunar. Entonces, ese es el segundo vertiente. Y la tercera vertiente que está perdida actualmente y aprovechando lo que está pasando actualmente en la pandemia es que la parte turística se ha perdido, o sea, ya la gente ya no va, acá como pues no está lleno siempre, ¿eh? aunque esté la pandemia, eh. pero bueno, va a ser una parte donde vamos a tratar de aportar y aprovechar eh, esta parte de, de, de turística para promocionar un poquito más el estado de Guerrero, que está precioso. Yo soy de ahí, soy de Acapulco y yo no sabía que había tantas cosas que hacer en Acapulco lo estuve investigando uh -huh. para, para el Congreso y o sea no me alcanzan las, las aquí todo lo que hay de por ejemplo en pie de la cuesta que está hermosísimo donde hay tant... hay un cocodrilario eh, buceo eh, mil cosas que hay que hacer Entonces, eh, hoteles muy sofisticados que ni sabía yo que existían ¿Titis? sí no no hay un hotel hay dos hoteles en en pie de la cuesta ¿Ah, sí? hermosísimos sí, o sea bien. así de boutique Hoteles Boutique, que, Órale, que, que sí, ni sabía ¿no? yo uno se llama Bajar Bach, o Bajar, algo así no me acuerdo exactamente, pero ya está aquí plasmado. Solamente irlo a ver ya es una cosa hermosa, ¿no? Sí, hay paseos en la o sea, el, el
4: doctor Gabriel Rojas sí. va a ser el presidente del comité de prensa, ¿verdad? Sí, 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 de sí de aquí tú tú lo tú vamos a tener.
6: Sí, ten ahí. Sí, en la próxima ocasión, yo creo que ahorita no pude hacerlo, pero traigo la presentación. Pero tenemos ya todo el organigrama y tenemos ya todo el programa, pues ya, muy bien. ya hecho. Para que pues, la gente se entere y le digan a sus ginecólogos también que vayan, ¿no? Porque, pues, digo, y va a ser para para ginecólogos, va a ser para médicos generales y estudiantes también van a poder participar ahí, porque esto va a ser... ¿Va este, a haber becas? Va a haber becas, los laboratorios también nos va a apoyar, lo va a ser el principal de todos pero ellos son sí sí no ya lo platicamos ah pues está bien ya lo platicamos va a ser este, varios laboratorios pero el más importante de todos que va a participar con nosotros como en primera línea es el laboratorio sí, de, es el laboratorio sí, de... de... Exacto, entonces, para los medicamentos sí. Oiga, entonces es va a ser algo excelente. algo excelente que yo creo que vale la pena no adelante gracias. sí
2: sí no nada más este miren agradeciendo también la iluminación vean qué bien nos vemos hasta nos vemos mejor con esta iluminación, más light. La
1: iluminación es por cortesía de Cabil Iluminación, es el Dolores 39D, teléfono 55 15 43 59 32, correo Cabil Iluminación gmail.com, iluminación para todo tipo de espacios, es cortesía de ellos.
2: No es caliente, no hace calor aquí, no, estamos gracias, muy bien, señora. y vean qué, qué bien ilumina. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Muchas
1: gracias.
2: Todos, gracias,
1: doctora.
0: Gracias, a ¿Sí? Que nos
1: el favor de acompañarnos. En 8 días va a estar otra persona de sí. Scalpi, sí, sí,
2: sí. Y exacto. a las
1: gentes de Grunental, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Bien, a Ricardo muy Octin, bien. Exacto, del Laboratorio Mayer, quien patrocinaron a la doctora, que nos habló del. Dice, ahí anda el Ricardo todavía. Sí, ahí anda. Ah, Richard. Al doctor Entonces, Temer, Exacto. A,
1: a todos mis compañeros, al, Clayman, al Porfero, a, a doctor Fleiman, al doctor Popero y al doctor Fernando Castillo, a nuestros productores, a Sai y a Jesús, a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, que tengan un excelente día, a, también Alejandro, y un mejor fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado y feliz día.
2: Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.
5: gracias. gracias.